0: C'était très mauvais, voilà, et donc, je peux le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 82. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, de ciné, de comics, de séries, de bouquins. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de ciné, mais de un peu tout, puisque... Évidemment, c'est notre épisode Endgame, c'est l'épisode consacré à Avengers Endgame. Et donc, à grand film, enfin grand film, film attendu, on sort les grands moyens, on n'est pas deux mais trois <rire> pour en parler. Et la troisième personne que vous entendez déjà rire, c'est Stéphane Boulay, alias Papa. Hello Papa, comment tu vas
0: Eh ben écoute, euh, Daniel, ça va très bien, ça, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu
1: bah ben, écoute, je viens de rentrer, donc tout va bien, et avant que je te raconte ça, et je vais introduire aussi le, le deuxième larron. Introduire Et... carrément. Oui carrément. Ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Non mais il faut le Direct. présenter à chaque fois, c'est Benjamin François. Et qui est Quix? Benji, comment vas-tu
2: Salut Daniel, ça va Et je suis content que tu aies dit qu'on que, qu a sorti les grands moyens puisque j'approuve ce personnage est grandement moyen. <rire> putain, mais,
0: mais moi je suis content que vous n'ayez pas dit le gros moyen quand même. <rire> ça, ça tire je à balles trouve... réelles je, je, je trouve que
1: c'était assez, assez sympathique quand même. Bon alors écoute, Puisque tu la ramènes Vas-y toi papa euh... <rire> Qu est que... Quelle est ton actu en ce moment euh,
0: Moi mon actu euh, C'est que c'est la fin des vacances Donc je suis triste euh, Mais je suis content parce que j'ai passé Une bonne partie de nos vacances à jardiner euh, genre, j'ai refait de fond en comble tout le jardin. Daniel, d'ailleurs, faut que tu viennes. Hein, pour voir. Ouais, ouais, on a, on a planté des trucs dans tous les sens. Ah, cool, euh, ouais. On a aménagé des espaces pour, euh, pour des arbres, pour des, euh, pour de, 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 tout un tas de trucs. Enfin, Parce on va faire un la, potager, machin. Enfin, la dernière
1: fois que je suis passé, on a surtout déplacé
0: une balançoire. On a <rire> déplacé <rire> une balançoire, exactement. Bah là, voilà. Là, on a, on, voilà, on a refait tout le jardin. On a fait, voilà. On a essayé de faire un peu respirer, de mettre un peu de couleur là-dedans. Euh, voilà. Puis, euh, puis du puis coup,
1: a bah, planté voilà, de mon, la bonne
2: voilà <rire> Alors, Exactement. non, tu sais que
1: le climat, haut Haute-Savoie est pas très propice. Hein. Je, je, je veux pas être technique, hein, mais. C'est pas, c'est pas très
2: hydroponique. Euh,
0: voilà. Et, et mon actu, c'est que là, il y a la... À où on enregistre, il est 23h40, euh, ce qui veut dire qu'il me reste encore 3h20 jusqu'à l'épisode 3 de Game of Thrones. Euh, voilà, c'est ça mon acte. Tu vas le regarder en live Non, je vais pas le regarder en live parce que demain je travaille, donc c'est compliqué. Mais euh, je, je sens que euh, demain, là, je, quand, je, quand je vais aller au, au boulot, à la, la pause déjeuner, ça va être la, la première chose que je vais faire. Quoi.
1: Ah, Donc tu prends le risque de te faire spoiler entre le moment où tu arrives et la pause déjeuner voilà, bah j'ai juste à espérer à ne pas
0: croiser les collègues qui regardent aussi. Des fois, il y en a un qui a eu la bonne idée de, euh, de regarder cette nuit.
1: Bah, parce que euh, se faire spoiler, c'est aussi euh, le problématique de Benji, puisque Benji <rire> se, fait, <rire> se fait tout spoiler. Mais genre, mais, mais, ah mais genre j'ai l'impression mais... que c'est les murs des chevaliers du zodiaque quand ils les transpercent, tu sais, ils se font balancer par les chevaliers d'or Les spoilers, c'est ça. C'est des murs à chaque fois qu'ils traversent.
2: Bah, c'est un peu ça, mais surtout que Game of Thrones, en fait, je pourrais suivre en live. Le problème, c'est que ma femme, ayant décidé de tout se remater euh, et qu'elle a commencé un peu trop tard, elle, a... elle vient juste de démarrer la saison 4, là. donc moi, la saison 8, j'ai rien vu. J'ai rien vu, mais par contre, vu que des gens, qui étaient, dans l voilà, des gens qui étaient dans l'ascenseur derrière <rire> moi ont eu la bonne idée de discuter d'une scène de l'épisode 2, je sais ce qu'il s'y déroule. Alors, c'est pas... pas majeur comme spoiler, mais ça fait quand même chier c'était quand même surprenant.
1: Tu es toujours pas à jour maintenant
2: mais ben non, pas du tout. J'ai pas commencé la saison 8. J'attends que ma femme ait terminé pour regarder avec elle. Oh là là, mais quel... Mais... Qu ah, c'est moche.
0: <rire> c'est le plus grand plaidoyer que j'ai entendu contre le mariage. De et
2: ma c'est super <rire> risqué parce que j'ai cru comprendre que dans l'épisode 3, c'est là où il va y avoir de la bagarre. Et qu'a ah, priori, il va y avoir des morts. Donc, euh, donc voilà.
1: Ah bah tu sais, les gens allument des cierges pour leur personnage préféré. Je peux te dire que j'ai déjà mentionné mon personnage préféré euh, lors de, des épisodes précédents. Je... c'était Jean-Pierre Marianne et, je, non, oui voilà je fais des petites prières, petites prières pour ce personnage
0: et moi je t'assure que personne n'allume une de cierge pour Daenerys hein. c'est pas possible
2: <rire> mais en tout cas voilà j'ai cru comprendre et les auditeurs de toute façon quand ils écouteront cet épisode auront peut-être déjà vu l'épisode de Game of Thrones mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait que ça allait charcler euh, ce soir donc écoute bah, on verra bien mais alors je sais pas est-ce que je vais euh, peut-être les regarder euh, pendant qu'elle est pas là euh, derrière son dos euh, <rire> je ne sais pas trahison. la trahison, ouais. la trahison. Il y a des mariages voilà. qui sont qui sont terminés ah pour, 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 moins, pour que moins que ça. Hein, ça donc, ouais. Ouais, ouais, je Exactement. Ouais. Ouais, euh... donc, du coup, vu que je ne regarde pas Game of Thrones, ben bah, moi j'ai bah, fait d'autres choses bah voilà, bah, du coup, bah, <rire> à la place, je suis allé voir Hellboy au cinéma, hein, parce que parce qu'on on en fait des oh, conneries. On hein. a de
1: la chance. Je ouais, le vois demain, pas de spoiler, s'il te plaît, pas de spoiler.
2: Écoute, euh, je pense, je ne pense pas y spoiler en disant que Hellboy cette année, c'est le Robin des Bois de l'année dernière, globalement, hein, C'est. Oh, oui oh oui, oh oui, c'est C'est du même niveau qualitatif. Euh, c'est de la grosse derme. Euh, non, non, voilà. est-ce que je vais rire ou pas euh, C'est même pas gagné parce que tout, tout ah, l'humour dans Hellboy, c'est de l'humour de gros forceurs. Alors, tu vas peut-être rire involontairement devant, la devant le jeu de Mila Jovovitch, par exemple, devant des choses comme ça. Mais, euh, mais globalement, c'est euh, un film qui est fait pour les enfants de 8 ans. Alors, malheureusement, c'est archi-violent. Ça n'a pas empêché les enfants de 8 ans d'être dans la salle. Hein, moi, j'étais euh, scandalisé quand j'ai vu des enfants en bas âge dans la salle. Mais, euh, mais c'est archi-gore. Euh, histoire de Ferreji avec de l'humour de gros forceur euh, qui euh, fera pas rire grand monde euh, qui a atteint la puberté euh, non globalement c'est nul à c'est vraiment nul à yèche. ça il n'y a rien à sauver c'est une catastrophe complète on est proche de l'accident indu industriel je, je pense vraiment a priori ça a bidé aussi hein, donc euh, ouf il euh, n'y aura pas de nouvelle franchise lancée on est au moins épargné de ça donc, euh, moi voilà, j'ai envie El de Boy, le voir quand
1: même et de toute manière ah, il ouais, ben, je... faut je que tu pas, le vois hein, de toute façon hein. moi je suis allé m'infliger au bord des film. bois t'es
2: obligé d'aller voir Elboy hein.
1: Eh, non, mais non seulement Robert ne mais euh, d'abord, euh, papa a reçu le DVD, je crois, si je m'abuse. Oui, oui, il est toujours bien autre chose sur, euh,
0: sur la table de la cuisine. Là, et, euh, on n'y touche pas, pour l'instant, tu vois. Toi, on a d'autres Daniel... choses à faire. Ah, mais s'il m'a
1: demandé <rire> si on peut le regarder avec les enfants, je dis pas de problème. Toi, Daniel, <rire> tu allais suis... aller voir Alex le voilà.
2: Destin à Roi, je crois.
1: J'allais en parler. J'ai vu Alex le Destin d'Arois et je, peux... je suis à peu près 100% de chance persuadé que ça sera mieux que L-Boy.
2: Alors moi, tu vois, ce qui est rigolo avec Alex, le destin d'un roi, c'est que je me suis rendu compte, après qu'on a enregistré notre gravage dans le vent, qu'en fait, le film était déjà sorti aux US et déjà disparu de l'affiche parce qu'il a fait un bide, <rire> mais alors monstrueux, peut-être un bide encore pire que Hellboy, donc du coup, bah, il est déjà disponible en VOD chez moi, donc peut-être que c'est comme ça que je le verrai oui, au je... final. Je...
0: J'avais vu ça effectivement ouais, qui était disponible en VOD, euh, genre euh, deux semaines après, sur les, tous les sites américains, c'était le ah euh,
2: quoi. Il a bidé, mais comme jamais. quoi.
1: Alors que dans toutes les inexactitudes possibles qu'on a pu faire, puisque c'est une science inexacte de préparer un podcast, on avait oublié de mentionner que euh, c'était euh, le réalisateur de Attack the Block. Euh... On l'a dit. Hein. Ah, on l'a dit Ah, ouais, ouais, je on l'a dit. Ah, donc en fait, c'est qu'on prépare, c'est juste que j'ai pas de euh, mémoire euh... en fait.
2: <rire> non, non, moi je suis à peu près sûr qu'on l'a dit que c'était le réalisateur d'Attack the Block euh, et qu'Attack the Block c'était plutôt correct. Euh surtout au début surtout la première moitié
0: et d'ailleurs en parlant de gravage dans le vent on, a, on aura un, un, un nouveau participant pour le, le gravage final parce qu'on a eu entre temps la, la date de sortie de Rambo 5
2: tout à fait euh,
0: c'est vraiment
1: sûr à 100% de Rambo 5 ah bah, en
0: tout cas c'est ouais. Stallone qui l'a balancé donc euh... et
2: avant Avengers Endgame j'ai aussi vu le trailer de Jimmy Neumann le prochain euh, Ang Lee, oui avec aussi, euh, Will Smith et Will Smith rajeunit. Voilà. et Will Smith rajeuni oui. qui est tout laid ça a l'air horrible alors, j'ai un peu espoir parce que c'est Angly, mais dans le temps Angly, il a aussi fait Hulk, donc je ne sais pas. J'ai vu Dumbo. Moi aussi. <rire> Qui si n'a
0: ni Will Smith ni ni Angly,
2: donc quel le rapport C'était pas
0: si nul. C'était voilà,
2: c'était c'était pas détestable, c'était pas génial non plus, c'est vraiment un film de ventre mou de milieu de classement quoi.
1: Bah bon. Ah putain, je suis en train de regarder le, le pitch de Rambo 5 où il va il va donc au Mexique quoi.
0: Bah oui, a priori, c'est une, de... une histoire de cartel, ouais. Alors,
1: tu nous as toujours pas raconté, Quicks qu Bah, qu'est-ce par... qu qui t'est arrivé
2: à parait, Bah, si, Alboy mais à part ça, je suis aussi allé en Corée. Euh, je suis allé en Corée du Sud. Non, euh, oh, mais ça, c'est euh, moins intéressant qu'Alboy ça, C'est vous... moins intéressant <rire> qu'Alboy c'est mon <rire> Mais parce que je, je crois l'avoir déjà dit dans un précédent épisode, je pratique les arts martiaux. Euh, et donc, euh, on m'apprend le contrôle. C'est pour ça qu'un type me traite d'abruti, bah, je ne dis rien, je le regarde et je m'en vais. Et euh, pour le coup, bah, bah, je. Moi je fais pareil, première... mais c'est parce que j'ai peur. Bon, voilà. Ouais, bon, il y a ça aussi. Euh, j'accompagnais euh, donc mon, mon maître en arts martiaux qui passait son huitième dan euh, ceinture noire et qui l'a eu, donc euh, je vais pas porter malheur donc ça c'était bien, et euh, bah, c'est très chouette la Corée du Sud, il euh, y a juste un truc euh, qui t'habitue pas quand tu viens des USA c'est que là-bas, euh, en fait, il ne croit pas dans tout ce qui est euh, poubelle euh, des, des corbeilles, des, des poubelles dans la, sur la voie publique, ça n'existe pas. Euh, et, et ensuite, j'en ai discuté et on m'a expliqué, non, non, c'est parce que les gens, ils gardent leurs déchets, les ramènent chez eux et tout. Il n'y euh, a pas début... le même souci au Japon, en fait. Voilà, bah, Au Japon, ça m'avait moins choqué Non Là, Au ça Japon, il n'y a, a pas ce problème.
1: Ouais, c'est ah, vrai, il si, n'y a, si. a, a pas de poubelles.
2: Il n'y a pas de poubelles
0: okay. publiques. Enfin, il y a plein de quartiers, c'est pas vrai partout, mais il y a plein de quartiers où il n'y a pas de poubelles publiques. Et moi, je me rappelle d'un TGS où je me suis, euh, je me suis coltiné mon, justement, mon sac de détritus et je ne parle pas de l'équipe de Game Cult, euh, <rire> pour, 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 pour pendant toute l'après-midi parce que oh, on n'avait pas trouvé une seule poubelle publique
1: quoi il faut connaître c'est euh, les secrets des poubelles publiques au Japon c'est c'est des, des secrets qu'on se révèle que après des années et des années mais de
2: pratique au Japon ça m'avait moins choqué mais tu vois là en Corée du Sud donc euh, on est allé euh, on est allé dans les montagnes au nord-est on est allé au sud au Taekwondo one on est allé à Séoul et, euh, et nulle part on trouvait des poubelles publiques donc ça nous a un <rire> peu ça nous a un peu fait halluciner donc voilà c'est c'est le gros souvenir que je rapporterai de ce voyage voilà et toi Daniel tu étais où qu'est-ce que tu as fait
1: alors, j'ai été dans, voir deux lacs, deux lacs à une semaine, semaine d'écart. Euh, avec l'équipe de Gajindash Dash, on est allé à Montreux où on a fait une petite représentation de Gaijin Dash en live euh, devant le public suisse. C'était assez réjouissant. En plus, ce qui est génial avec Montreux, c'était le festival Polymanga. Ce qui est assez génial, c'est que euh, bah, c est, c est déjà, c'est pas Japan Expo, donc c'est génial. Euh, ça veut dire qu'on arrive à respirer, on est en face d'un grand lac, on est dans un, dans un climat génial. C'est vraiment, vraiment un très, très, très bon festival. J'ai fait deux festivals d'affilée en fait, en un mois d'écart, puisque je suis allé à, à BD à basca qui est aussi un, un festival de BD où c'est très relax pour les dessinateurs aussi, puisqu'ils n'ont pas de séance de dédicace. Et là, c'était vraiment très plaisant. Le seul truc que j'ai à dire après, mais c'est une constatation classique avec la Suisse, c'est que le moindre sandwich... Euh, c'est c'est un mois de RPU hein. c'est euh, de... <rire> non mais c'est c'est les, 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 les sommes engouffrées ne serait-ce que pour aller en Suisse par rapport à la distance débile en termes de train, et euh, mais voilà sinon à part à part le, la contingence pécuniaire c'est vraiment un super festival et là je reviens du lac de Côme, où là où je suis allé pour juste pour le week-end avec avec Madame et des amis euh, et donc en
0: fait, toi, toi, tu fais tous les lacs qui sont autour de chez moi, mais jamais tu viens à la maison.
1: C'est juste ça que tu es en train de me dire. C'est
2: justement quoi. ça que je veux dire.
1: Tu en, en train de te plaindre qu'ils viennent pas chez toi
2: Bon, enfin bon, tu fais ce que
1: tu veux. Hein. Non, mais parce qu'il aime bien, il aime bien marcher avec moi. Et puis du coup, on se dit, à chaque fois qu'on parle, on, on se dit, putain, mais on parle tout le temps de cinéma, on devrait en faire un podcast. Et c'est comme ça qu'il y a une super cinéma Donc, euh, pourquoi ce qui est intéressant d'aller voir le lac de Rome D'abord parce que c'est magnifique. Euh, c'est pas loin de chez papa, mais c'est pas chez papa, donc c'est double avantage. <rire> et, euh, et le troisième avantage, c'est que euh, j'ai été en pèlerinage puisque j'ai été à la Villa euh, Balbianello. Alors si vous ne la connaissez pas, c'est un, un vrai euh, chef dœuvre architectural euh, romantique puisqu'il est planté euh, en plein milieu du, du lac qui date euh, du fin du XVIIIe siècle. C'est vraiment un très très bel endroit. Il y a plein d'autres endroits intéressants à regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un lieu de pèlerinage puisque c'est là-bas que... Daniel Craig est allé euh, se réconforter après s'être fait broyer les couilles dans Casino Royale. <rire> Exactement. C'est à cet endroit précis que euh, Daniel Craig et euh, Eva Green, Green l'embrassent. Et puis si elle savait ce qu'il attend, je ne de spoiler, mais voilà. Euh, si vous avez lu le bouquin, vous savez. Si vous avez vu le film, vous savez. Et c'est aussi là qu'a été tourné... Euh, alors, je j'ai décidé de faire du meilleur au pire... Donc, il y a Casino Royale, mais il y a aussi euh, le plus mauvais des Star Wars, à savoir Star Wars épisode 2, l'attaque des clones.
0: Il n'y a, a pas eu un Ocean's Eleven aussi qui était, Enfin, un Ocean's... Alors, euh, si, le,
1: le 12, non Si, Avec, le 12, euh... il, a été, il a été filmé en partie dans la villa de George Clooney, évidemment, qui est pas loin de là, justement. Oui, qui est pas loin, voilà, c'est ça, voilà. Et... Euh, donc euh, c'est là-bas qu'a a été tourné aussi euh, les Nespresso ouais. c'est il a... <rire> c'est beaucoup plus facile Je ouais, je sais pas s'il si maximise le, le fait qu'il a payé des millions sa vie là mais en tout cas il est... je crois qu'en fait il a pas envie de bouger en fait il bouge pas il, il, a fait... il... il appelle les petits fours et tu vois il, a... il appelle le truc et tout vient jusqu'à chez lui et du coup il a pas besoin de bouger mais donc voilà il y a Star Wars épisode 2 les fameuses scènes du baiser tu sais sur Soleil couchant. c'est là-bas que tout a été filmé donc euh, Nathalie Portman et, souvenez-vous, Hayden Christensen, c'était... Euh, <rire> son âme. C'était vraiment le meilleur film de 2002, je crois, je suis, je suis persuadé, je sais pas ce qu'on a, a dit dans Super Ciné Battle. Donc voilà, c'était quand même euh, très réjouissant, et à chaque fois que je vois des montagnes, je me dis, ah oh là là, j'irais bien marcher là-bas, mais il me faudrait un partenaire pour aller marcher dans les montagnes, si seulement papa était là. Et voilà, je me suis, je me suis dit ça. T'as moi j'ai pas dit euh, Quicks pour marcher dans la montagne. Oui, oui,
0: j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais. Non mais c'est pas euh, grave. Même. Moi,
2: je vais pas marcher dans la montagne avec, Vdou, avec vous, hein. je vais en Corée le faire, comme ça je suis loin de vous, et puis je, ça, ça me va très bien.
0: T'as vu, le, le mec, quand même, il, il a déjà un océan entre nous, mais non, il en met un deuxième, au cas où. Enfin, tu vois, Vraiment, il veut pas nous parler. C'est absolument
1: dégueulasse. Est-ce que ça serait pas le moment, maintenant qu'on a fait cette petite présentation, ce petit, cette petite update, est-ce que serait pas le moment de rentrer dans le endgame Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps pour le mec
2: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie elle le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira
1: C'est le endgame. C'est le moment où tout se boucle. C'est le moment où tous les scénarios s'arrêtent. Où on se débarrasse des contrats excessifs de certains acteurs. Et non, en fait, parce qu'ils ne sont pas excessifs. Je viens d'avoir les résultats du, du box-office à l'instant. Les, les acteurs, ils méritent leur tune. Plus que ça génère comme, euh, comme box-office mondial, je pense que n'importe qui impliqué dans ces films mérite sa tune. Mais est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce que ça valait le coup de faire tout ce Endgame Est-ce que ça valait le coup de faire ces 22 films ben je, vais vous, je vais vous demander d'abord vos opinions. Papa, à toi l'honneur, est-ce que tu as aimé Endgame
0: Alors, euh, la réponse est en deux temps. Euh, je 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 pense que j'ai aimé cet aboutissement, euh, n'est-ce pas, qui est une des traductions possibles de de endgame, euh, puisque en fait euh, c'est un film qui 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 ça par contre c'est un mystère pour personne, mais qui qui apporte une une, une conclusion à plusieurs arcs du euh, du MCU euh, et que je trouve euh, que ces conclusions sont réussies et, euh, et rien que pour ça je je suis content. Euh, je suis content que en fait euh, ben, ces personnages que, que, que malgré tout on a suivis ben, depuis 11 ans hein, quand même, mine de rien ça fait pas mal, et dont certains que j'ai après aimé à travers le MCU euh, ont des conclusions qui sont qui sont euh, qui sont vraiment réussies. Euh, vraiment tu sens que les mecs ils étaient soucieux de faire un truc, euh, voilà, de pas se foirer là-dessus. Après le film en lui-même, euh, je trouve qu'il est quand même quelques coups En dessous de, de Infinity War. Euh, et même que le coudé en dessous de, de, des meilleurs euh, films Marvel euh, ça reste correct mais je, voilà, je, disons que je j'aurais pas craché sur un peu plus d'ambition artistique euh, de ce côté-là mais je pense que l'essentiel est quand même assuré quoi
1: alors Benji toi qu'est-ce que tu en as pensé puisque euh... t'es revenu de Corée juste pour le voir ah non moi je suis revenu
2: de Corée pour voir Hellboy je te rappelle <rire> <rire> Écoute, euh, j'ai bien aimé, je trouve que c'est inférieur à Infinity War euh, parce que Infinity War il y avait quand même la, toute la force de cette fin euh, à laquelle pas grand monde ne s'attendait, euh, mais c'est vrai que ça, ça clôt bien euh, plusieurs arcs euh, et puis euh, bah, globalement il y a quand même, après c'est un film qui est bourré de fanservice et donc c'est un film qui m'a parlé évidemment avec plein de clins d'œil, plein de références. Euh, donc, j'ai bien aimé, euh, j'ai été surpris à plusieurs reprises. Euh, donc, globalement, euh, oui, oui, je, je trouve que Endgame euh, fait le taf. Voilà.
1: Et alors, maintenant à moi, en sachant qu'on va ensuite rentrer dans la phase des spoilers, on veut juste vous donner nos sentiments. Si, si jamais vous avez, attendu, euh, <rire> vous avez entendu notre opinion pour y aller, je ne comprends pas pourquoi, mais allez-y, allez, allez le voir. Après, on va spoiler. On va spoiler aussi... Euh, Infinity War, hein, du, du même coup, hein, parce que tu peux pas parler euh, du début de Endgame sans parler d'Infinity War, donc on va vous spoiler deux films d'un coup. Moi, j'ai beaucoup aimé, je savais pas que ça m'emmènerait dans des endroits aussi euh, profonds dans l'émotion, en fait. Je pensais pas que ça jouerait sur cette corde-là, je pensais que ça allait être un gros clash, mais euh, d'abord, j'ai été surpris parce qu'ils ont fait un peu le blackout, il y avait aucune scène dans les trailers, et du coup, ça me surprend toujours quand, quand un film... Euh, quand je m'attends pas à voir quelque chose dans une scène, et tout d'un coup... Euh, bah on me donne quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et, et aussi, bah ça, comme tu disais, papa, ça clôt des arcs d'un personnage que tu as suivi. Alors, il euh, y a eu des films qui étaient moins bons, il y a eu des films qui étaient vraiment pas bons. Et, et en fait, en plus, j'ai été victime, comme beaucoup de gens, de ce qu'on appelle la Marvel fatigue. C'est-à-dire que j'en pouvais plus de la formule Marvel, c'est-à-dire toujours un peu le même ton de la vanne. Et là, je trouve qu'ils ont essayé d'aller dans une autre direction et, et en sachant que bah, ça se passe sur Infinity War et donc du coup bah, ça commence euh, c'est super lugubre le début
0: mais en fait moi c'est ce un truc je pense qu'ils ont réussi à, à bien éviter euh, d'un point de vue cinématographique sur, sur ce film là c'est que après Infinity War qui est quand même Infinity War c'est globalement 2h30 de baston ininterrompu euh, c'est un film en fait qui n'est pas un film de, de baston de super-héros en fait ou très peu c'est à dire que tu regardes sur la, sur la continuité du métrage ils ont réussi à trouver une façon de faire, une façon de formuler le truc pour que ce soit pas juste un enchaînement de batailles de super-héros, et euh, t'as de la baston bah forcément, mais ils ont, ils ont trouvé un espèce de, de, de twist scénaristique pour que justement le rythme le du film passe sur complètement autre chose, et je pense que c'est pour ça que justement t'as autant de place à, à toutes ces scènes d'émotion
1: quoi. Et du coup oui j'ai beaucoup aimé en fait, je m'attendais pas à aimer autant, autant alors que justement euh, conclure les choses c'est un peu compliqué euh, dans les films de super-héros euh, je pense par exemple à euh, Dark Knight Prize qui est pas voilà oui. est un peu qui est un peu compliqué est un peu compliqué ouais, ouais, ouais. euh, l'exception ouais. étant euh, sans doute à mon avis Logan 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 parce que Logan il conclut un truc qui n'a pas commencé en enfin, il conclut une histoire alternative ce qui se passe on ne sait où il conclut surtout la la, euh, la carrière de son acteur enfin il conclut surtout Jackman en, en tant que Wolverine c'est vraiment ça qu'il conclut mais, mais là il m'a donné une espèce de forme de conclusion, une forme de, de finalité que je n'ai pas que d'abord tu, tu n'as pas en BD, en fait c'est ça. et maintenant on va ouais. on, on va parler on veut parler en full spoiler qu'est-ce que vous en retenez Qu est que, quel est, quels sont les moments qui vous qui, que vous avez aimé quels sont les moments que vous avez euh, peut-être peut-être moins aimé?
0: Bah, moi les moments que, que je retiens euh, bah, déjà c'est le plan de fin. Euh, le tout tout dernier plan de, de Endgame euh, ce baiser de Captain America euh, enfin apaisé enfin voilà je trouve que c'est euh, alors à partir a... de maintenant on spoil hein, les... oui mais tu l'as dit avant voilà, voilà on l'a dit euh, voilà, non, mais c'est voilà. Ce, cette conclusion de Captain America, quand je parlais de personnage que, que j'ai appris à aimer à travers le MCU, c'est complètement le cas de Captain America, qui est un personnage que je ne connaissais pas vraiment. Moi, je, tout ce que je savais, de lui, c'est que je le euh, je connaissais vaguement son histoire et puis je le, je le prenais dans les Marvel vs Capcom ou Marvel. Euh, voilà, ah ouais, t'étais vraiment pas <rire> Voilà, <rire> j'étais assez noob sur le truc. Et, euh, et ce qu'ils en ont fait à travers ces films-là, je trouvais que c'était un personnage qui était vraiment très fort et beaucoup plus subtil que finalement. Euh, ce qu'on peut croire en, en surface euh, et surtout Steve Rogers c'était vraiment le, le héros typique c'est-à-dire c'est le type tu, du début jusqu'à la fin il est fidèle, à, il est fidèle à, en amitié fidèle à ses convictions fidèle à tout et c'est un mec tu, tu l'emportes jusqu'au bout et je trouve sa conclusion super belle et l'autre grand moment que je retiens euh, c'est la rencontre de, entre Tony Stark et Howard Stark en fait ah euh, putain euh, oui qui, ah, cette qui, scène qui est, est, pareil. est
1: formidable ouais. Ouais. qui
0: est, est pas une, une scène vraiment formidable et pour le coup euh, Robert Downey Jr qui j'ai ben, un acteur que j'adore mais je trouvais qu'il a tendance un peu à s'enfermer dans le personnage de Tony Stark euh, qui était hérité de Kiss Kiss Bang Bang etc enfin euh, voilà je trouve qu'il il arrivait à, 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 à avoir vraiment le, le ton qu'il fallait pour cette scène là et je, cette scène là elle est, elle est vraiment formidable quoi
1: et ça permet en plus de voir John Slattery qui est un acteur que j'adore qui, euh, qui était dans Mad Men enfin vraiment c'est un, un super comédien et du coup puisque tu me lances sur Howard Stark c'est aussi l'occasion de voir à quel point ça, les films Marvel, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, ils avaient toujours le sens du casting. C'est-à-dire que tu regardes tous les tous les grands acteurs qui ont joué dedans, et je parle pas seulement de Robert Downey. Et de tous les autres qui ont grandi littéralement dans le rôle. Mais je pense à Robert Redford, euh, Michel Pfeiffer, tout d'un coup qui est là. Michael, Douglas, ouais, Michael, ouais. Douglas, Michael Douglas. Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas. jeune, Michael Douglas vieux. Ils l'ont <rire> eu. Ils l'ont <rire> eu en prime. Euh... À, toutes les ouais. sauces,
0: à toutes les sauces. Michael Douglas hippie, même. Ce n'est pas vraiment
1: les, les, comédiens, les comédiens fous qu'ils ont eu, Enfin, je veux dire. Euh, bah, Ruffalo, Marc Ruffalo. Marc Ruffalo. Euh... Euh, euh, Anthony Hopkins, tu vois. Enfin, ils ont eu la chance d'avoir oui, Anthony oui. Hopkins qui. Jérémy qui... Renner. Non, je déconne bah tu sais quoi <rire> tu déconnes avec Jérémy Renard, mais sa scène sa scène de et, début mais quelle oui. mais quelle
2: elle a coupé le souffle à tout le monde dans la salle alors ouais. euh, je sais pas comment c'était vous pendant votre projection mais euh, moi j'étais donc euh, jour de sortie à 23h euh, avec euh, bah, les gens qui applaudissent euh, au, au début et euh, bah, je, à chaque fois qu'il y a eu un fait d'armes un peu un, un truc un peu surprenant ça applaudissait ça criait euh, donc euh, la, la salle était à fond et alors, tout au début, la scène avec Jeremy Renner. Oh putain, alors là, par contre, tout le monde a bien fermé sa mouille. Là. Il y a... Tout le monde <rire> s'est bien calmé avant l'apparition du logo Marvel, genre. Ooooh.
1: Parce que ouais, ouais, qu la lui ont scène donné... était très, très, très Ils bien. Ça ouais. un... a bah, sens, en fait. C'est-à-dire qu'en perdant sa famille, il devient... il devient le Ronin. Le Ronin, d'ailleurs, c'est son pseudo quand il porte sa cagoule de ninja. Quand il est plus au okay, caille, ouais. Mais il faut avouer que c'est pas de bol. Hein. 50% de la population qui disparaît, c'est trois gosses
2: et sa femme. Allez, boum. <rire> et pas lui. Bon, bah. Ouais. Ça, ouais. c'est pas de cul quand même. Mais du coup, Mais,
0: mais peut-être que son agent a disparu aussi, c'est pour ça qu'il a pas de film à, à sa gloire <rire> tout seul. <rire> tu vois, c'est
1: le mec, il était sur le point de signer. Je... <rire> non, mais d'abord, voilà, il s'est J'étais le... un peu
2: méchant avec Jérémy Renner, mais sa performance dans Head Game est plutôt correcte. Euh, et ouais, plutôt correcte. Ouais, Alors, je
1: trouve qu'elle est correcte et elle lui donne, euh, il lui donne vraiment du matos à, à travailler. Par contre, euh, je trouve que. A contrario, et si je peux juste exprimer un truc que j'ai moins aimé, c'est le sort de Black Widow qui n'a...
2: Ah mais moi aussi, je suis
1: dégoûté. Genre, euh, bon bah lui il a des enfants alors il vaut, il vaut plus que toi, et honnêtement, euh, papa, je t'adore, hein, mais c'est pas parce que t'as des enfants que tu vaux plus que Benjamin François. <rire>
0: non, tu, 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 sais, tu sais pourquoi je vaux plus que Benjamin François et parce que je suis le sosie de corps de Thor dans Endgame c'est vrai non, mais <rire> voilà, pourquoi, part, voilà pourquoi je vaux plus que, que Benjamin blague François
1: papa voilà <rire> est la doubleur bid de Chris M. Force dans, <rire> dans Endgame exactement. blague à part Black Widow son traitement est assez dégueulasse elle a, elle a pas vraiment eu de chance dans tous ces dix, dix années parce qu'elle a failli avoir son film. Finalement, ils lui ont Mais pas coup, fait. Voilà, elle a son eu, son film, ses... ils le font pas, alors. Elle a eu ses répliques débiles dans les précédents Avengers du genre, je suis un monstre parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Euh, c'était, c'était vraiment, c'était vraiment mal senti. Et le fait que dans le final, euh, bah, elle ait cette espèce de, de, finale, de fin bateau elle n'a pas le droit à des mais obsèques mais, surtout, elle mais, pas mais le... voilà pers personne pense à elle quoi. genre elle est
2: morte et puis 3 minutes après c'est oublié quoi enfin c'est vrai que le, le sort réservé à Black Widow est assez dégueulasse et je trouve ça vachement triste aussi et j'aurais... Pour le coup, bah, je trouve que ça aurait eu plus de sens de tuer Rainer en fait,
1: dans cette scène-là, mais bon. Non, tu sais qu'il fallait pousser. Il fallait pousser, fallait pousser le, le Red Skull. Il <rire> fallait pousser Red Skull. <rire> C'est vrai que personne n'y pense. Plutôt que se battre pour ça. Parce que euh, ça montre juste qu'elle est plus forte parce qu'elle l'a battu. Mais, mais, mais euh, d'ailleurs.
2: Ça me fait penser quand à la toute fin, euh, quand Captain America ramène les pierres et le marteau de Thor. Euh, comment il a réagi en voyant Red Skull, à votre avis, en ramenant la pierre de l'âme Parce que moi, franchement, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé ça.
1: Il y a, il y a, il y a plein de, il y a quelques trous. A, ouais. Alors franchement, <rire> si tu, si tu, parce que il y a quelques trous qui désamorcent en disant ah mais c'est comme dans Back to the Future, mais Back to the Future c'est n'importe quoi. Non alors, dans, ah bah alors on peut dans parler de trous, c'est si n'importe quoi aussi. Hein, faut pas... Moi bon, le, pas... le truc, le truc qui m'a
2: le plus dérangé, et vraiment qui m'a le plus dérangé, et là euh, j'attends encore qu'on m'explique comment c'est possible. Les gens qui étaient disparus reviennent cinq ans plus tard, mais ils ont le même âge. Comment ça se passe pour Spider-Man Tous ses potes, enfin la plupart de ses potes, 50% de ses potes ont 50 plus, donc ils sont plus avec lui à l'école.
1: Ah, enfin, alors, un est truc vrai là qu a, qui me perturbe à il bah, mort. Il y a cette scène où ils vont à l'école de manière totalement normale. D'abord, si, si tu être es que le lycée, ils sont tous morts. Si tu, oui, voilà. Tu sais pas, moi, moi, ce que je me suis dit, c'est que son pote <rire> est mort
2: aussi, en fait. <rire> moi, je veux bien admettre que voilà, son pote était mort avec lui, mais du coup, tu sais que dans Spider-Man Far From Home, il y aura tous les autres. Il y aura MJ, il y aura euh, Flash. Donc, eux, ils étaient tous morts. Donc, il faut supposer qu'ils étaient
1: tous morts à la base. Parce que c'est chaud, quoi. Il faut supposer qu'ils étaient tous morts mais en même temps Jeremy Renner a bien perdu toute sa famille donc pourquoi pas c'était la seule solution oui, c'était la seule solution pour pas faire le retour magique à, à 5 ans en arrière tu vois de... c'était la seule mais oui, solution puis, mais, mais c'est le retour qui magique
2: 5 ans en arrière s'explique parce que euh, Robert Denis Jr. veut pas perdre sa fille donc il dit euh, vous les faites revenir mais vous touchez pas à ce qui s'est passé entre temps quoi. ce qui est, ce qui est logique parce que t'imagines tout le monde revient en arrière Robert Denis Jr. et perd son enfant bon c'est un peu laid quoi et, et surtout euh... tous les
1: sacs. Alors il y a, mais il y a tous ces histoires de logique parce que bon, je veux bien qu'on tue la mort de l'humanité, la... la moitié de l'humanité pour les histoires de moyens et tout. Alors que c'est con, il suffisait de claquer les doigts pour augmenter de deux pour fois deux. les ressources, pour doubler mais... les ressources. Mais ce qui, est, ce qui est débile. Mais par contre, si tu Fais en sorte que la moitié de l'humanité s'habitue à, à, à la totalité des ressources et que tu fais revenir toute la moitié de l'humanité, c'est un putain de drame. <rire> <rire> ah bah ça, bah ça oui. Dès
2: Infinity War, il y avait un problème, c'est que c'est pas juste l'humanité qui disparaît, c'est la moitié des espèces vivantes. Donc les plantes aussi. Donc, les du plantes coup, les et, ressources, et les bactéries. Euh, voilà, et les, bactéries, les ressources en fait. au final, t'es un peu dans la merde. quoi. Donc, et, euh, et la moitié des ours des Pyrénées, ça veut dire qu'il y en a peut-être un qui est... <rire> bah, du et coup, et ça, la moitié ça met des électeurs de Dupont-Aignan. Hein, Con le... Mais, mais si le, le plan de Thanos avait été de faire disparaître la moitié de l'espèce qui abuse le plus des ressources mais, pour chaque planète, pourquoi mais si, pas S'il voilà. faut,
1: si faut chercher le, le loophole qui, enfin les trucs qui qui correspondent ah, pas Ah bah il en avait plus d'un là. Il n'y en avait euh, plus d'un, ne serait-ce que euh, on va simplement chercher la, la Timestone en fait. Directement, oui, bah oui. mais genre directement on va chercher la Time Stone, on s'en fout des autres.
2: T'as mais... pas besoin de te faire chier avec le Quantum Realm qui en plus est expédié en 3 minutes genre alors et si on faisait ça Et là t'as une Star qui fait ouais je sais pas ah oh merde, ça marche. Bon bah ok, on le fait. Oui, alors. il a ouais, juste, okay, il, il, bon, il juste, il
1: demande vaut. à son ordinateur, mais son ordinateur, il est, c'est balèze. Enfin, je veux dire, je... au début, tu vois, genre, t'as l'impression que c'est un cuivre-vapeur et qu'il fait un peu tout. Et en, <rire> fait, et en fait, tu lui donnes il lui dit, euh, trouve-moi la solution de ce bidule, euh, genre, tourne-moi le 8 à l'envers, mais le tourne-moi. Euh... Ok, Google. <rire> c'est vraiment, c'est du niveau ok, Google. Mais je veux bien, je veux bien, admettons. Moi, le truc, c'est C'est un
2: film de comics, faut admettre tout
1: ça. C'est un film de comics et c'est un film de vignettes. C'est-à-dire qu'il y a des multiples bonnes scènes. Euh, et il ah bah, y en a beaucoup plus que euh, dans ah mais, et Avengers 2 et dans Civil War il y en a beaucoup ah bah, plus oui, oui. Rien, ouais. rien que dès la
2: cinquième minute moi Thor qui décapite Thanos comme ça alors que Thanos oui. il est euh, désarmé euh, complètement impuissant et tout j'avoue
1: ça m'a un peu je m'y attendais pas j'étais pas prêt ça explique son cheminement pourquoi la dépression et tout ça euh, ah bah, pour moi, ouais. pour moi alors, je sais qu'il y a plein de gens qui chituent, alors il y a toujours ceux qui qui sont là genre le premier tiers il est bien le deuxième tiers il est moins bien et le troisième tiers nul et vice-versa ah, pour moi mais j'ai
2: aussi vu des gens pour qui c'est le pire film Marvel
1: de, de tout le MCU hein, oui donc, euh... pour moi le second tiers ceux qui n'ont pas vu Iron Man 2 donc Pour moi, <rire> je sais pas pour moi voilà, le ouais. second tiers où il retourne dans le passé et où Hulk se sent obligé de casser des maignoles <rire> j'ai pleuré de rire c'est tellement bien mais oui c'est j'ai pleuré de rire et il arrache sa chemise en disant je trouve ça un peu ex... <rire> <Mais> d'une <rire> manière générale l'exploitation quasiment... tout ça quasiment toutes les scènes avec Hulk sont géniales Mark Ruffalo Hulk, est formidable Hulk c'est génial d'avoir donné euh, cette forme de Hulk intelligent qui existe dans la BD donc euh, c'est pas, pas compliqué d'écrire de, de, ça mais surtout qui lui ont donné euh, le fait d'être monstrueux mais en même temps d'être humain putain mais c'est génial quoi c vraiment des, ça lui donne des super scènes de dialogue ça lui permet d'aller de, dans des directions dans lesquelles il pourrait pas aller s'il faisait son propre film à nouveau et il y a vraiment plein de bonnes idées. Le duel de Captain America est vraiment bien senti. Mais oui. Ah mais là là, là oui. Euh, le il y a un... mais même ouais, vas-y. Même même ce que je veux dire c'est qu'il y a il y,
0: y a un truc qu'on avait reproché euh, à au, au, au film du MCU jusque-là et qui et qui justement prend son sens euh, dans Endgame, c'est le Avenger Assemble en fait. La seule fois où il est prononcé de tout le MCU euh, c'est dans Endgame, c'est le moment où Captain America lance la bataille finale et ouais. en fait et, euh, et je trouve ça finalement très malin de pas la, de pas en avoir abusé avant, même si t'as le as le as le l'amorçage. Je crois que c'est la fin de euh, c'est la fin de du de l'ère du Il fait Avenger A et puis ça se coupe là. Mais là du coup le seul faux tu l'entends vraiment, bah c'est là où ça a vraiment son sens en fait. Ouais. Et euh, et c'est là où justement en plus Captain America, enfin il il est en fond dans son rôle et puis euh, voilà. Alors, donc euh, ça... c'est
1: sûr que c'est blue screen euh, everywhere, mais putain cette dernière scène où tu vois Captain America qui marche tout seul contre Thanos, genre, straight from the BD, hein, C'est exactement ça. Et bah, tu sais, et, et Captain et...
2: America qui soulève le, qui soulève J Jolnir. Alors là, dans la salle, ouais. je peux dire, plus personne pouvait se sentir bah oui, là, Mais surtout, Captain America qui, Sur... qui
1: récupère le Mjolnir et, et Thor qui fait I knew Mais it. surtout, <rire> surtout qu'il l'a fait déjà trembler une fois, quoi. Et voilà, oui, bah, il l'a fait trembler une fois. Et, et Thor a cru qu'il y, y, y arrivait. Évidemment, nous savions, parce que nous savons que Cap est digne et genre, ça a été attesté 15 000 fois par la BD. Mais là, là putain Captain America qui marche vers lui et tu sais que tu sais qu'à la BD il se fait il se fait un... il prend un coup dans la gueule et il meurt et là je me suis dit putain Cap il est tout seul la face à Thanos et là en plus t'as toute la putain d'armée et quand alors je veux bien croire que c'est du c'est du c'est du fond vert partout et tout ça mais quand tu les vois tous débarquer les uns après les autres et euh... que tu vois tu vois Black Panther et que tu vois ensuite toute son armée derrière et tout et que tu vois ensuite toute cette... enfin, une grosse armée qui tu vois, il y a un petit côté final, Seigneur des Anneaux. Je comprends ce que les mecs qui ont vu le Seigneur ah, des Anneaux, ouais, et ouais. qui sont investis dans le Seigneur des aînés ont pu ressentir. Euh, moi, j'avais dit que c est, c est, ça n'a jamais... Euh, j'ai jamais... C'est sans doute un mauvais moment de ma, de ma, ma cinéphilie mais jamais j'ai ressenti un truc. Mais là, là, cette espèce de finale, évidemment, cette fin qui est très longue, mais tu clôt tu 22 films, quoi. Tu peux pas clour... oui, tu peux et, pas en 22 je... films en... Puis en voilà. plus...
2: Ce que, ce que je trouve vraiment réussi dans cette scène, c'est que globalement, euh, ils se font défoncer mine de rien. Thanos, il n'a même pas le gant, il n'a même pas les pierres, mais tu vois bien la puissance du gars qui arrive quand même à, à allonger euh, la totalité de l'équipe. Même Captain America avec le marteau de Thor, au final, il gagne pas. Et, euh, et ce qui est fou, c'est euh, là, tu vois le cercle euh, de Doctor Strange et là, toute la salle a rugi. Enfin, tout le monde était genre « ça y est, ça y est, ça va ». Ça va enfin se passer. Ils vont enfin revenir. Et euh, moi, j'ai eu ma petite larme quand j'ai vu Spider-Man parce que j'adore Spider-Man. Donc, quand, quand il apparaît, j'étais là genre... Oh, S'il si faut, si faut
1: confesser une larme, pour moi, c'est le moment où, euh, où, euh, où Captain America, il voit Carter à travers la vitre et il ne lui parle pas. Et j'ai trouvé ça... genre c'était ah, beau. Ah bah oui, c'est oui, vraiment, ouais. vraiment touchant parce que moi, je comprends complètement l'arc de Man Out of Time et euh, qui. Qu c'est, c'est ce qu'il est, Captain America, c'est un homme hors du temps, et tout de coup, il voit, il voit Carter qu'il a pas revu depuis des années, et qui, et qui est quelque part dans le temps, et pas dans le sien, et je trouvais ça vraiment bien senti Ils étaient pas obligés de faire tous ces, tous ces apartés sur leur vie. Et pourtant, ça leur donne vraiment un petit moment, le moment où Thor parle à sa mère. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors que c'est pourtant c'est dans c'est dans Thor Ragnarok donc c'est dans le deuxième. Non c'est dans le deuxième. C'est dans Dark World. C'est dans Dark World donc en même t'es pas. Oui c'est dans Dark World. Un des pires films du MCU. Donc t'es pas super content de revoir Dark World, mais en même temps tu revois Thor, elle comprend que c'est pas son fils, enfin pas le sien en tout cas et et du coup c'est vraiment il y a plein de moments touchants et c'est ça qui m'a vraiment plus c'est qu'il y a vraiment des des moments auxquels je m'attendais pas quoi je m'attendais pas est-ce que est-ce que est-ce que euh, je, juste, je, je termine est-ce que ha Happy Hogan donc John Favreau de, de tous les de tout, de tous les putains d'acteurs de ces films que John Favreau dise des trucs qui m'émeuvent et qui soient int intéressants en fait après, objectivement, il faut quand même bien reconnaître que tout ça, c'est
2: que du fanservice et que ça marche parce que nous, on aime ces personnages, parce, qu parce que mine de rien, euh, tu l'as dit, c'est 22 films, mine de rien, c'est 10 ans de, de cinéma, on est investi. Moi, le mec à côté de moi dans la salle, euh, il avait tout juste la vingtaine et euh, on a discuté un peu au début de la séance et il me dit voilà, j'ai commencé à regarder ces films, j'avais 10 ans et euh, du coup il ah était, ouais, il était bah... complètement à fond et pour lui c'était
1: vraiment et un y a, choc c'était à arc. la fin d'un cycle il y a un vrai arc sur Tony Stark c'est à dire qu'il commence vraiment comme un enfoiré dans le premier faut pas oublier que sa première chose qu'il fait quand il a une armure il tue il tue des oui, gens c'est un, un marchand d'armes c'est un, un, un gros connard et dès qu'il se fait son armure il retourne là-bas et il, il trucite tout le monde et, ouais. et là il a un vrai arc salvateur enfin il a son, son ah il ouais, oui, ouais. y a que Marvel qui pouvait faire ça sur 22 putains de films quoi.
0: Et, et en fait et tu, ce que tu disais Benji c'est effectivement sur le, sur le jeune homme de 20 ans qui a commencé à 10 ans c'est vraiment ça c'est-à-dire que il euh, y a aussi ce, ce, ce truc-là c'est que euh, tu le veuilles ou non le MCU euh, pour toute une génération, c'est les, les, les Star Wars de, ce, de, de, de cette génération. Ah, complètement. Et, euh, et, et ça, c'est un truc que tu pourras pas leur enlever. Et tu peux prendre euh, toutes les pincettes de, de vieux geeks frustrés de 40 ans parce qu'on touche à ces à, à joujoux. Ça, tu pourras pas le retirer aux gens. Et euh, voilà, Et il y a vraiment ces dimensions-là. Et, et, et je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire avec Endgame, même s'il y a plein de trucs que je peux reprocher au film, moi, il y a un truc, enfin toute la partie justement du voyage temporel, je, je trouve le montage vraiment pénible en fait c'est à dire que l'équilibre entre les entre les parties etc je trouve, je trouve ça super foireux etc mais mais effectivement on l'a dit il y a tous ces tous ces moments d'émotion tous ces moments de profondeur en fait du personnage et tout ce toute cette conscience qu'à un moment donné bon oui effectivement le, le le plan de Thanos déjà à la base il est un peu foireux mais alors nous notre réponse elle est encore plus foireuse parce que finalement la, la crise écologique on a, on a fait que l'amplifier bon bref euh, mais ils ont eu cette conscience de se dire bon faut pas se foirer sur euh, ce qu'on va dire de nos personnages et l'arc qu'on va voir même autre moment euh, que je trouve super fort, c'est Ant-Man quand il retrouve sa fille, en fait. Ah bah oui, qu'elle euh... qu a vieilli, ouais. Et qu'elle a vieilli, et pas lui, alors qu'elle elle le pensait mort, etc. Enfin, voilà. Ant-Man, c'est et tout, c'est tout,
1: trucs... en fait, parce que c'est vraiment le... En, en, en l'absence de Spider-Man, c'est le personnage Noob, c'est le personnage qu'on trouve un peu... Ah oui, coup. complètement. Ouais. C'est notre et euh... point de vue. Hein.
0: Et tout ça, et tout ça, et tout ça, je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi, et, euh, et je trouve qu'il y a y a qu'un seul truc que devait réussir Endgame, parce que faut voilà, on pareil, on peut on peut dire oui, euh, oui, le cinéma de David Lynch machin. En, en attendant, euh, avec les pressions de de, de Disney, de, de Marvel, etc. Enfin, tu tu pouvais être sûr que t'allais pas avoir le 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 le, le film plus avant-gardiste de l'univers. Par contre, non, ça ils là, ont gardé... sûr. Non, mais voilà. Au bout d'un moment, c'est pareil. Et on dès peut se ont en un tas de, de trucs. Dès euh,
1: papa, tu es d'accord Dès qu'ils ont un peu de talent, en général, on les, on les écarte parce qu'on s'en méfie. Euh, je pense... Euh, au oui, c'est ça, voilà. Euh, D'Iron Man 3, Edgar Wright. Ou Edgar Wright. Voilà. Ou Edgar Wright. Edgar Wright, même
0: même Chain Black euh, James Gunn etc dès qu'il a trop ouvert sa gueule voilà enfin, du coup oui effectivement vu, la, vu la, le cadrage que forcé que tu as sur ce genre de film à un moment forcément tu, tu, tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre et je trouve que dans ce cadre là ils ont réussi leur objectif euh, bah, qui est de pas foirer la, 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 la trajectoire de leur personnage et de nous offrir des vrais moments d'émotion et comme dit voilà, le MCU c'est les Star Wars de toute cette génération là et euh, moi, je pense que j'aurais commencé à, à 10 ans avec le MCU. Euh, je finis à, à, à l'âge adulte finalement, quelque part comme Tony Stark, qui euh, qui est en fait, a été un espèce d'adolescent égocentrique et qui enfin euh, devient adulte, bah, peut-être un peu tard, mais finalement, il, il, voilà, il, il grandit finalement au bout d'un moment. Euh, et ben tout ça, c'est réussi, c'est pertinent et ça fonctionne. Voilà. Et t'as des vrais moments, euh, t'as des vrais moments et que le veuille ou non, les personnages, je trouve qu'ils existent. Pour de vrai quoi. Alors on peut dire oui ils ont mis 22 films à exister, alors c'est pas totalement vrai non plus mais euh, voilà on est arrivé là et finalement c'est satisfaisant de ce point de et vue là. Et en
1: plus si tu te parles de Gardien du Temple et tout moi je trouve que globalement c'est quand même des personnages qui ont été assez respectés euh, dans, alors je dis vraiment une réponse globale, mais, mais ils ont été assez respectés par les films, c'est à dire ils ont vraiment utilisé la matière première c'est à dire la BD et à chaque fois ils se sont posé la question de euh, qu'est-ce qu'on garde et pas qu'est-ce qu'on change ce qui fait que ah oui. ces films-là, dès le début, ils étaient mieux que, je euh, repense à Daredevil, souvenez-vous, avec Ben Affleck.
2: Ah, J'ai euh... cru que tu allais dire Batman v Superman, moi, parce que, clairement, on est dans un cas où là, les personnages sont respectés. On ne sait pas le Batman de Zack Snyder qui, qui, qui n'importe quoi quoi là on est vraiment dans un, un respect des personnages et ah, euh, pour rebondir sur le cependant,
1: cependant il y a plein de gens qui pourront nous, dé, nous retorquer qu'au moins Zack Snyder est un styliste et donc un, il a un style de cinéma mais pour moi il ne, il ne correspond pas vraiment à Batman et Superman. il devrait plutôt faire Gaoul quoi mais pas euh...
0: et encore on le redit encore une fois avoir euh, son style c'est bien avoir du
1: style c'est complètement autre chose <rire> et je rappelle que le quatrième épisode de Transform Super Transformers Battle va être bientôt diffusé
2: <rire> par, euh, très bon exemple par voilà. la
1: Bombay, bientôt euh,
2: et euh, pour rebondir euh, sur un, un autre truc que t'as dit papa oui effectivement faire une conclusion à 22 films c'est pas simple euh, et je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien tirés euh, ça me permet de réagir à quelques critiques euh, qui ont dit euh, oh oui mais euh, tu peux pas voir Avengers 4 sans avoir vu les autres d'avant non mais no shit Sherlock no quoi. Enfin, <rire> tout comme ça a aucun putain de sens voilà ça y est je l'ai placé de, de regarder la saison 8 de Game of Thrones sans avoir regardé les 7 d'avant il enfin, y a un moment il faut arrêter d'être idiot il hein, faut être cohérent je peux comprendre que pour certains critiques cinéma ils sont un peu perdus parce que oui il faut voir 21 films pour comprendre celui-là effectivement c'est un peu nouveau même les James Bond tu peux les regarder individuellement ça pose pas de problème et oui effectivement c'est pas courant des sagas avec, euh, avec 22 films mais va falloir s'y faire c'est comme ça c'est pas autrement, et oui on peut pas regarder Endgame si on n'a pas regardé les précédents bah deal with it, je suis désolé, faire ce reproche là maintenant après, euh, après plus de oui, après 15 <rire> ans de MCU,
1: ça va être complètement idiot quoi et, mais, mais tu, t'as pas, euh, vas-y vas enchaîne. en fait, j'ai ah bah, me... fini moi vas-y hein. <rire> non mais en fait t'as raison en fait, c'est que euh, c'est une expérience en soi en fait de mater films. et ça n'a aucun sens de... ouais. Et c'était jamais fait avant ça n'aurait aucun sens de commencer maintenant Maintenant, euh, ça demande une espèce d'investissement. Un Je pense que la seule manière de rentrer dans ces films, c'est d'être lecteur de BD. Euh, C'est-à-dire. Ouais, tu
2: n'es sais, pas obligé de tous les voir non plus. Tu peux voir, hein, tu en as certains qui sont indispensables, c'est sûr. Bah, déjà, Infinity War est indispensable, c'est évident. Tu en as quelques-uns d'autres que tu dois absolument voir, mais il y en a que tu peux zapper. Je pense que tu peux tout à fait survivre sans voir Thor 1. Euh, par exemple, ou Iron Man 2, c'est vraiment des films, tu n'as pas besoin de les voir Et pour comprendre.
1: Il y a un reproche que je faisais en général aux films Marvel, c'était qu'ils avaient tous un peu le même ton. C'est-à-dire, une fois que Iron Man a trouvé le ton de la vanne, ils avaient tous un peu le ton euh, Tony Stark, c'est-à-dire un petit peu hautain, un petit peu vanne à froid, un petit peu vanne, un Shuya Van Meta, euh, c'est-à-dire, euh, bah, comme on l'a dit dans cet épisode-là, c'est surtout euh, ah, c'est pas comme ça que ça marche, retour vers le futur. Ou encore, ou encore en regardant Thor et en disant bah eh ben alors Big Lebowski, tu vois et c'est vraiment il oui. y a vraiment et, et littéralement qu'est-ce que j'ai ri <rire> qu'est-ce que j'ai ri et littéralement il retourne dans le passé, il regarde la scène tournée par Josh Whedon en disant putain mais le cul que ça lui fait à Captain America sur uniforme !» Il y a il y a une forme de méta et euh, qui peut qui qui va désarçonner et mais moi je je, je crois que jusqu'à ce point-là précis, je trouve que euh, là l'humour était assez bien maîtrisé en fait je trouvais que l'humour était maîtrisé comme des gens qui sont en deuil et qui essayent de continuer à essayer de rire parce qu'ils n'ont oui, pas le choix parce que quand tu vois Captain America qui est, euh, qui est à son il est à un truc de genre alcoolique anonyme mais c'est plutôt un survival anonyme il parle. C'est un groupe de soutien pour survivants. Ouais, ouais. et il parle, et parce que c'est ce qui ferait, parce que c'est lui-même un vétéran, et c'est le genre de truc qu'il ferait, lui. Et Thor, lui, il, bah, il va se bourrer la gueule.
0: Il s'enfonce. Ouais. Oui. Il, il oui, et c'est un reproche aussi que j'avais lu, c'est qu'en fait, on, on, les gens disaient, oui, pour des mecs traumatisés, euh, franchement, euh, ça va trop. Mais alors, déjà, c'est cinq ans après le traumatisme, donc euh, au bout d'un moment, enfin, euh, je veux dire, on, le, le deuil, on est tous passés par là. Alors, évidemment, on n'a pas perdu la moitié de la famille, etc., mais on sait ce que c'est. C'est qu'au bout d'un moment, euh, Cinq ans, c'est à la fois très court et très long. Et, et justement, c'est des personnages où c'est présent dans leur tête à tout moment parce qu'ils se battent, ils mettent leur vie en jeu et euh, même ils la sacrifient. Euh, au, au nom de, 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 de cette perte mais en même temps ces 5 ans après ils, ont, ils sont obligés de continuer à vivre d'une façon ou d'une autre en fait et, euh, et justement euh, moi un truc euh, le, le, ce, ce, ce retour met en arrière déjà ça permet maintenant à chaque fois que je regarde ma femme on, on se regarde puis on fait le cul de l'Amérique <rire> et on, 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 sourit, on sourit tous les deux donc ça nous fait marrer mais euh, même ça cette vanne là elle est, euh, c'est un vrai moment de complicité entre Tony et euh, entre Tony et euh, et, et Steve, euh, puisque n'oublions pas, c'est des mecs donc qui 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 qui, qui, qui se, se sont parlaient plus sur la gueule, voilà. qui se parlaient plus, qui qui étaient au bord de se détester, qui là sont obligés de se réunir euh, dans un dans un drame monumental et qui finalement se rendent compte que euh, se rendent compte que que ce qu'ils ont est, est plus fort que ce qui que ce qu'ils ont perdu, et qu ils s'accrochent à ça et cette vanne là, elle fonctionne aussi. Dans cette dynamique de personnage c'est ce moment où Tony Stark demande à Steve Rogers "Est-ce que tu me fais confiance Et il lui répond "Oui, toujours." Voilà, et tu, tu voilà, c est, c est, enfin, le reprocher que ces types-là s'accrochent finalement à, à ce qui fonctionne entre eux et à voilà, à, nous, je veux dire, on pour surmonter un deuil, on a fait un podcast, tu vois Enfin, je veux dire, <rire> euh, voilà, c'est, enfin, je trouve ça aberrant de, de se dire oh, ouais, les mecs, ils devraient tirer la gueule pendant pendant cinq ans." Bah ben non, au bout d'un moment, tu, tu revis d'une façon ou d'une autre, quoi. Et je trouve que justement. Ça, ça fonctionne bien. Alors, évidemment, t'as as le côté Thor qui, qui est plus bouffon qu'autre qu chose, mais manque de peau, je trouve ça scènes vraiment drôle, en fait. Donc, finalement, moi, ça me va, quoi.
1: Et c'est un truc qui me paraît important. J'en je je vais... avais parlé un peu brièvement à nos ciné. C'est que euh, dans la bande dessinée, la mort est, est une personnalité, en fait. C'est une personne dont Thanos est amoureux et pour lui plaire, il lui sacrifie la moitié de l'univers entier. C'est ça, le... c'est comme ça que commence un Finti Gauntlet. Euh, et d'ailleurs ce n'est que le premier acte puisque le, le deuxième acte c'est tous les super-héros arrivent ils meurent tous et au troisième par euh, par le truchement de, de du hasard et aussi de bah, de l'opiniâtreté de Nebula c'est Nebula qui récupère le gant et qui fait tout revenir en arrière magiquement donc tout le monde ressuscite c'est pas du tout le même déroulement mais par contre il y a un truc en commun c'est que la mort est un personnage dans la BD et là la, la mort est un concept c'est à dire que la mort est continuellement dans leur esprit et c'est ça qui est intéressant Infinity euh, War est un film sur, sur la sur l'ascension d'un méchant, mais celui-là, par contre, c'est un film sur le deuil, c'est un film sur la mort et c'est pour ça que ça le rend très particulier. Ils sont toujours en train de... Alors on peut dire, ah ah, putain, ils font des vannes, mais non, ils sont tous en deuil. Et c'est ça que euh, je trouve que, bah, encore une fois, c est, c est, euh, on ne demande pas à n'importe qui de le jouer. quoi. À Tony Stark, il n'y a pas un moment où où je doute pas sur 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 le la douleur qu'il le fait quoi il, sur la fragilité
0: oui. en fait qu'il a sur la ouais, vraie carrément. fragilité qu'il a quoi.
1: sur le fait que il a il a réussi à trouver une
2: sorte de bonheur avec avec Pepper et avec sa fille mais quelque part ça le travaille. enfin tu vois Pepper à la toute fin ah bah, et elle oui. lui dit ouais. tu, tu peux enfin trouver la paix parce qu'elle se rend bien compte que c'est voilà il a enfin trouvé la paix il part apaisé et que il il vivait mais d'une manière très difficile avant. Euh, je suis content Daniel que tu mentionnes Nebula parce qu'on n'en a pas du tout parlé et c'est un des personnages qui a eu le plus, le un des plus beaux parcours. Voilà. C'est un personnage qui euh, était quasiment, enfin qui était complètement un personnage secondaire dans le premier Gardien de la Galaxie euh, qui dans le deuxième euh, trouve un peu d'épaisseur et c'est peut-être un des rares trucs qui, que j'ai trouvé positif dans le Gardin de la Galaxie volume 2, c'était d'avoir développé Nebula et là pour le coup elle devient vachement importante et, euh, et je, suis, je suis très content de, de la manière dont Karen Gillan aborde le personnage, euh, de la manière dont tu tu vois les deux nébulas finalement, qui, euh, qui s'affrontent. Euh, c'est vraiment un personnage qui, je trouve, a, a gagné en épaisseur et a gagné en, en étant développé dans Endgame. Et euh, bah, c'est plutôt chouette, ouais.
1: Et euh, bah en même temps, c'est elle, elle qui sauve tout le monde dans, dans la bande dessinée, en fait. C'est ça qui est... C'est bah, ça, ça, ouais. ça qui est marrant, c'est que c'est elle qui condamne tout le monde dans le film et dans le même temps, c'est aussi elle qui sauve tout le monde. Non, mais vraiment, il y a, y a des vrais arcs de, de, de personnages pour à peu près tous. Hein. Vraiment, ils ont quelques... C'est ça aussi, cette maîtrise à la Infinity War, c'est que t'as l'impression presque que c'est chronométré avec un, une horloge. Euh, ils ont tous leurs petits moments, quoi. Ils ont tous un petit moment qui les rend attachants. Et, euh, et autant... Infinity War est un film sur un méchant, là c'est plutôt un film sur les gentils. quoi. J'ai aussi vu des gens se plaindre
2: qu'on voyait très peu Captain Marvel, mais elle le dit elle-même, il y a d'autres galaxies à protéger, et il y a d'autres planètes à défendre, et elle, elle est trop de la Terre. <rire> Et puis voilà, ouais, et je suis, je ouais. suis content qu'il ne l'ait pas nerfée en fait, parce que quand elle arrive, elle défonce tout, donc c'est pas plus mal. Ça aurait été, euh, ça aurait été triste qu'elle arrive et que finalement elle ne soit pas si forte que gars, ça. Les gars, je
1: veux savoir votre opinion, parce que c'est une, une scène qui a beaucoup fait parler, et j'ai vu des articles...
2: Ah je sais de quoi tu as parlé. Sur cette je sais scène, quelle scène tu
1: vas parler euh, C'est la scène du Girl Squad Ou de l'A-Force comme on dit il y a un comics euh, Qui s'appelait A-Force C'était sur les filles Avengers Et c'est la scène où Les filles toutes unies euh, On y va Qu'est-ce que euh, je te sens, Je te sens
0: Ouais non le, moi, moi mon opinion C'est que sur 22 films du MCU Il y en a un Avec euh, un personnage féminin En personnage principal Et les mecs vont nous faire chier Pour 30 secondes De scène euh, Où il y a que des, que des meufs mais elle est niquée vos cul, quoi, putain euh, Non, mais au bout d'un moment, faut être complètement débile. Genre, ah oui, euh, c'est la scène féministe, elle dérange, là, mon Dieu Tain, On, on s'est tapé euh, 21 films de deux heures et demie chacun alors je vous laisse faire le calcul mais on n'est on pas l'un de de, de 55 heures de film où il y a que des putains de mecs au bout d'un moment arrête de lâcher nous la grappe quoi surtout surtout que c'est
2: une,
1: quoi... une scène de fan service c'est oui. c'est une scène de fan service et on est dans un c'est complètement fanservice. une scène de fan service et, et en voilà. plus
0: enfin voilà c'est c'est enfin je veux dire c'est c'est vraiment une réflexion d'abruti il y a pas d'autres mots c'est vraiment une réflexion d'abruti et surtout que la scène en non, plus moi, je, elle, je est, peux... elle est jouissive mais mec,
1: je peux comprendre aussi que il euh, y a des gens non moi je dirais pas abruti mais il y, y a des gens ah si si non mais si bout faut employer il y a eu des articles entiers si, si, si. là-dessus. Il y a eu des, des, ah, des genre... articles écrits oui, par mais, des abrutis. Non, mais,
0: mais c'est pas parce que tu écris 4000 signes que tu es moins brutique qu'un autre. <rire> ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Je, je, je connais des mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont journalistes dans un domaine spécialisé. Ça fait 20 ans qu'ils disent de la merde, qu'ils sont tout aussi cons qu'à qu l'époque. Ça n'a rien à voir. Le volume n'a rien à voir là-dedans. D'accord, là ce, ce que je
1: veux dire, c'est que... C'est que tout d'un coup, tu as une scène qui a un propos. Il y a une scène qui a un propos, c'est genre... On veut faire du fan service, on veut faire du fan service au public féminin qui va aussi voir les, va aussi mais voir. Oui, les mais publics, oui, comme ils ont fait du fan service pour à peu près tous les publics, sauf le public gay, parce que le public gay, cette chose qu'ils ont, c'est la même chose que les filles, c'est-à-dire les scènes où euh, Thor va euh, se baigner dans un dans un <rire> bain au lait d'ânesse dans, dans Alors, Avengers 2. Justement,
2: dans, dans Endgame, ils ont le personnage humain qui qui. Euh, qui témoigne oui. dans le, qui, le groupe qui, qui de soutien de Captain America. Ouais. Mais euh, c'est pas grand chose. Euh, c'est pas énorme. Je peux comprendre et, et, et que la communauté LGBTQ soit un, assez déçue de ne pas avoir. Mais peut-être que voilà. C'est le vrai, vrai enjeu. enjeu p... faut espérer, si, en si
1: Marvel veut faire le vrai enjeu suivant, euh, parce que Marvel ne fait pas ça, parce qu'il y a le public. Et russe et chinois. Et euh, tout simplement, ça serait tout simplement censuré en Russie. Maintenant, ils font un film qui fait un milliard, un milliard en première semaine worldwide. Je sais pas s'ils pourraient pas. Ils peuvent peut-être peut se le permettre. Ouais. Genre, euh, mais après, pour, après, est-ce que revenir... ça a une finalité dans les films Pour moi, le fan service bah, n'a pas de finalité. Le fan service, il est non, là mais juste pour faire plaisir. S'ils font
2: Alpha Flight, s'ils font Alpha Flight, on peut avoir un personnage gay et voilà, ce serait, ce serait bien. Mais, mais, euh, mais, pour, mais... pour revenir sur la scène dont tu parlais, pour revenir sur la ouais, scène dont tu parlais. Euh, je pense qu'il y a une critique à la limite qui est légitime, c'est euh, euh, la manière dont la scène est, est faite. C'est genre euh, Captain Marvel et toutes les autres nanas autour qui font Ouais, euh, elle a son équipe avec elle, oui, mais bon, elle en a pas tellement besoin en fait. Captain Marvel, elle est tellement puissante qu'elle a pas besoin des autres. Mais dans la pratique, moi j'étais content de voir cette scène, c'est du pur fan service, tu l'as dit. Et dans la salle, tout le monde, j'ai entendu des hurlements de joie, ça a fait plaisir à plein de gens. Mais, mais ça, les faisait gens du trompe, que... ça faisait du
1: trampoline oui, oui. sur mon fauteuil aussi. Là. Non, mais, mais, non, mais toutes voilà, les nanas. exactement. Et donc quand, quand ça fait plaisir aux gens, mais que ça me fait pas plaisir moi, je me dis c'est peut-être pas pour moi. Ça s'adresse voilà, peut-être à quelqu'un d'autre
2: et, et... et ça m'a ça m'a aussi fait plaisir tu l'as dit c'est une scène fan service ça m'a fait penser à E Force j'ai trouvé ça cool euh, j'ai trouvé ça sympa pour tous les gens qui ont pu se voir représentés dans ce film euh, rien qu'à ma séance il hein, y avait plein de nanas qui avaient des t-shirts Captain Marvel bah ouais parce que elles avaient pas beaucoup de choix dans les, dans les t-shirts qu'elles pouvaient porter j'ai pas aimé
1: Captain Marvel mais et, et je me suis déjà posé la question de peut-être c'était pas pour moi le film peut-être que c'était pas c'était pas... pas moi le public et et, et peut-être que mon jugement de ce fait ne vaut rien ne vaut absolument rien genre on peut légitimement me dire, ta gueule, c'est pas un film pour what? Euh, mais, j'ai trouvé ça forcé. Mais j'ai trouvé, trouvé ça il y aurait aussi forcé. la vérité, la vérité, que tout le putain de film et, et, est, et ça, Bridgie, voilà. je sais que tu n'es pas à jour sur Game of Thrones. Et je, je ne, parlais pas de Game of Thrones. Mais, je pense qu'il y a certaines parties d'épisodes, si des épisodes entiers de cette saison qui sont de pur fan service c'est vraiment on donne exactement aux gens ce qu'ils ont envie de voir et j'ai absolument rien contre que à partir d'un moment à partir d'un moment où t'as emmené les gens sur 22 films ou sur euh, un tel nombre de pour moi c'est euh, c'est Aragorn qui arrive avec les qui est Aragorn qui débarque genre c'est du putain de service c'est le truc c'est est, est, est que la, la,
0: la scène en fait t'as as la même scène quelques, quelques minutes avant où t'as tout le monde dessus c'est le même setup c'est la même scène il se passe la même chose personne voit à rien à reprocher là c'est juste parce qu'il n'y a pas une couille dans le plan, ils nous font chier. Enfin, au moment, faut, faut arrêter de
2: trouver des faux il prétextes. C'est pas la main dans le plan en plus. <rire>
0: en plus, non, mais voilà, c'est vraiment du faux prétexte. C'est enfin le mec, il, il tourne le truc que, que comme ils veulent, etc. C'est juste que ça les fait chier de voir que,
1: que, que, que des meufs. Alors que t'as la même scène avec, avec, avec des rappelle, meufs. Des... Parce que dans Infinity War, il y avait une oui, scène non, mais... où il y avait que des meufs qui se battaient, elles étaient quatre ou cinq et elles se battaient contre une des, une des, une des, une des méchantes, oui, oui de l'accordeur voilà. et, euh... et et. Et là, ça n'a posé personne parce qu'elle ne le rappelait pas. C'est le fait qu'elle leur rappelle. Non mais
0: s'ils le rappellent et qu'à un moment donné, ça leur pose un problème que d'un seul coup, ils soient sont remis en cause en tant qu'homme. Mais je sais pas, va chier dans les bois. Arrête de nous emmerder C'est un
2: film de fan service, donc tout est appuyé, donc cette scène-là a été appuyée. Oui,
0: c'est pas plus que le reste du film. Mon
1: baromètre, c'est ta fille. Est-ce que ta fille a aimé
0: Je crois qu'elle a bien aimé. Alors ma fille, elle a un problème avec Captain Marvel. Euh, c est c est qu elle la trouve trop cheatée elle la trouve trop cheatée <rire> ah, bah, elle, elle est, est trop
2: balèze Captain Marvel bah, ouais. elle,
0: elle, elle, elle la trouve trop balèze en fait tu vois mais par contre ma fille c'est quelqu'un de bien elle a toujours été euh, Team Captain America depuis le début et
1: bah, voilà. évidemment Team Captain America voilà. mais, alors écoute il y a un pro vrai problème c'est que Captain America se rase dès le début et la team et ah, là, mais... Ah, ça, est que... ah mais quelle ah, tristesse quelle horreur quelle, oui, que... quelle horreur quelle horreur team... <rire> team, Barbu... team Cap Barbu est quand même très très puissant ah, complètement oh là là mais oui et du coup ouais. bah euh, voilà c'est le vrai est ce c'est pas Chris Est-ce que le, est-ce que ils essaient pas de se désavantager les uns les autres, les Chris D'ailleurs, en parlant de Chris, Chris Pratt, qu'est-ce qui s'est passé Chris Pratt, ils lui ont dit, hm, toi tu fermes ta gueule et on, on te fera, on te fera deux scènes grand maxi.
2: Qu'est-ce qui bah, s'est passé Tant mieux. Bah, bah, alors, voilà. mais,
1: alors non mais
0: déjà c'est un truc qui se sentait dans Infinity War, c'est-à-dire que Infinity War, ils passent toutes les scènes à se faire rabaisser par Thor, Et, euh, et ensuite quand il... Euh, c'est à, à, à cause de lui de la merde. Et, et, bah et ouais, c'est à cause de lui que, que, que Thanos réussit son plan. Donc, euh, je, je me suis déjà posé la
2: question. Il finit War Je me suis dit, à me demander euh, Chris Pratt, qui l'a fâché chez, chez Disney en fait. Et, et ce qui est génial, c'est qu'ils le font quand même passer pour un con avec cette scène d'intro de Guardians of the Galaxy où. Oui. Euh, bah oui, il oui, n'entend oui, oui. pas la musique, donc tu le vois danser tout seul en silence et c'est <rire> assez drôle quoi. Oui. Euh, et ta euh, War Machine qui fait ah oui c'est un abruti. <rire> et, et si on veut passer de parler de passage appuyé euh, la scène de l'ascenseur avec Captain America où il sort. Elle Dra C'est quand même
1: magnifique. Ouais, J'ai pleuré trouvé de rire. J'ai pleuré de rire. C'est très bien vu en plus c'est assez bien vu vu l'actualité de Captain America puisque tu as euh, bien sûr il y a Secret Empire euh, où Captain America était vraiment un agent d'Hydra. Et, et là de le voir faire ça et de s'en sortir au lieu de tu sais tu t'attends putain moi je m'attendais à ce qu'il qu est baston tu t'attends à ce qu'il tabasse
2: mais voilà et là, mais que tu revois oui, mais... la même scène que dans Winter ça, Soldier c'est ça c'est la bien.
1: citation
0: de la, la baston de, de oui c'est la, 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 la géniale baston de Winter Soldier il ouais, y a vraiment
1: des, des moments fin de service un il y a des moments vraiment bien sentis et et putain, genre le sens que revoir bizarrement Nathalie Portman, parce que il y a un moment où tu oui, la vois de moi loin. moi aussi ça m'a fait très je bizarre. Dis, je ouais. m'y attendais pas aussi. Et je et pensais et moment, que c'était une doublure on la voit, on la voit de loin. J'ai dit ah elle c'est le body double. Et là tout ouais. de coup tu la vois en train de se lever dans celui lit. Elle dit rien. Mais j'ai l'impression que c'était des des stock shots de la pub L'Oréal. Oui je pense aussi. <rire> je, pense je pense que non que mais je, what je, what je pense je des
0: stock shots, de, shots. du du Écoute je sais pas parce que elle
2: est quand même au générique. Il y a comme une photo d'elle au générique avec son nom. Mais il y a des photos de tous les mecs qui ont travaillé dans le monde. Donc je sais pas si c'est des stock shots. Je sais pas.
0: Alors par contre, maintenant, j'ai une question qui fâche.
1: Euh... Enfin, pas qui fâche, Ah, mais, mais... moi, c'est Tim Barbu ah pardon non je... non c'est pas, c est, c est pas ça. Team Barbie, Oui donc euh, Tim ah, Thor qu'est-ce euh, qui peut fâcher à part la barbe le bide et, et, et la, la Girl Squad qu'est-ce qui, qu moi, qui je, suis, qu je,
2: suis très, je suis très content que Thor devienne un personnage de Guardians of the Galaxy 3 parce que ces films où il est tout seul finalement c'était pas voilà. Asgardians of the oui, Galaxy oui effectivement alors vas-y toi Asgardians of euh, hein.
0: c'est que maintenant en fait euh, moi je suis comme dit je suis, je suis, je suis, je suis vraiment satisfait de, 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 de l'arc de Tony de, de l'arc de Steve euh, voilà je suis, je, suis, je suis très content de ses fins ces personnages je, je les ai aimés et je suis content de la façon dont ça s'est terminé. Maintenant, je n'ai plus envie de revoir un seul film Marvel. C'est-à-dire que Spider-Man euh, voilà. Far From Home qui arrive, j'ai, enfin voilà, Marvel a beau dire, c'est la fin, c'est la conclusion de, de la phase 3 J'en ai rien à faire. En fait, finalement, ce qui s'y pourra apporter de plus, voilà. Euh, J'étais content de pas voir de scène post générique dans Endgame, euh, et j'en je, ai, en fait, enfin, même si voilà, le, le, euh, il y a d'autres personnages que j'aime bien, je, je, je suis arrivé oh, finalement au bout. Des, des personnages que, que, qui m'intéressaient et j'ai je, je, eu la conclusion que qui, qui m'intéressait j'ai pas envie de repartir dans un, autre, dans un autre cycle et je sais pas si euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est le sentiment c'est-à-dire que euh, je finirai par les regarder un jour mais voilà j'ai plus ce sentiment
2: de on, allez on va aller voir pour suivre ce qui se passe quoi bah je, écoute ça va vraiment dépendre de ce qu'il il va vraiment falloir qui qu carbure et qu'il trouve des nouvelles idées parce que oui effectivement c'est la fin d'un cycle et, euh, et pour relancer un nouveau cycle on peut s'arrêter là enfin voilà c'est jeu ah oui on pourrait s'arrêter là oui mais on sait que ça va pas s'arrêter là attends un milliard oui, bien oui. Sûr. on va prendre veux... un week-end évidemment y, ça va continuer a, mais il
0: y, y a six films Marvel qui sont, qui sont annoncés en préparation donc euh, voilà donc, alors euh... Far From
1: Home je veux juste dire que moi je, je le sens pas du tout depuis le début Far From Home et vous l'avez mis entre Captain Marvel et ça 2 en termes d'attente ah oui, moi, je l'attends parce que Spider-Man, hein, c'est tout. Moi, je te sens, je, je sens. Je trouve pas que du Tom tout. Holland est vraiment super. Je sens pas, je sens pas du tout. Mais bon. L'important c'est que Fast and Furious Hobbs Show reste quand même très très haut. Ah là et là là, là j'ai revu le trailer avant le film. Ah là là là, là je l'attends tellement. Peut-être. Oui, le nouveau trailer est tellement bien. On l'a, on en a fait un parla mon and Show euh, très rapide <rire> <rire> dans les bonus, dans les bonus. Donc pour les gentils euh, donateurs Patreon de. Mais oui, mais Black Superman quoi. Donc, ouais. donc nous on, on a on a fait euh, on a fait ça et ensuite on a parlé de Cannes. Mais je peux te dire que Cannes n'a plus aucune importance quand tu as Hobbs Show. Bah, Est-ce que <rire> and and Hobbs show, show sera à Cannes? Euh, non, non, bien sûr que non. Bah voilà, donc Cannes n'a aucune importance. Par contre, euh, je reprends notre classement et Avengers Endgame était deuxième dans notre top des attentes. Est-ce que ça méritait tout ça
2: Bah on le verra
0: à la bah, fin, hein, ça va
1: dépendre des autres. Hein. C'est
0: ça, ça va dépendre des autres. Pour l'instant, je, je, je pense peux te dire. que, 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 que j'ai vu de... Dumbo
1: et de
2: Hellboys pour l'instant, je peux te le dire.
0: Et, et, et de Alex. Et de Captain Marvel. Et de Marvel. Captain pour Marvel, pour l'instant, c'est donc... dans l'ordre. Et, euh, et j'ai vu aussi annonce de John Wick 3 euh, sur grand écran juste avant euh, Endgame. Ouais. Je, je, je pense que John Wick 3, pour l'instant, est à sa juste place au-dessus d'Endgame. Après, on verra si ça... Mais voilà, pour l'instant, je suis confiant dans notre classement.
2: Moi, j'ai un peu peur de John Wick 3. J'ai peur qu'on se tous déçus en fait, parce qu'on euh, a tellement d'attentes pour celui-là qu'ils n'ont pas le droit de se louper. Est-ce que vous êtes impatient pour
1: le... Souviens-toi de la moustache l'année dernière. Ah oui, oui, non, mais je me souviens. C'est vrai que la moustache... avait. Si je peur. vous dis 5 juin, qu qu'est-ce qu que vous attendez le 5 juin Qu'est-ce que vous faites le 5 juin Parce que on a les Avengers français, je rappelle, nous finirons ensemble de Guillaume Canet, qui est le petit mouchoir 2, que j'ai vu, c'est nul. Euh, et on a, on a Pokémon Detective Pikachu, mais surtout le 5 men. C'est no, non C'est ça, le 5, c est, c est pas, non, ça, 5 juin Non, 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 5 juin, euh, c'est euh, X-Men.
2: Ah, ah. <rire> même réaction putain <rire> eh
1: ben, X-Men pareil
2: ah. j'ai vu le trailer avant Endgame et euh, ça a l'air à chier hein. ça a
1: l'air mais euh, horrible ça a l'air dur en plus il ressort le même jour que Le Vieux Fusil un film qu'on aime bien avec papa
2: ah,
0: oui, alors, allez voir Le Vieux Fusil plutôt que X-Men hein. alors ça c oui
1: je vous le garantis ce, alors, ce, Aux US il sort le
2: 7 juin donc vous serez, vous serez des victimes désignées deux jours avant moi je, on te racontera, on te, racontera on, te dira <rire> si Sophie, on te dira dans quel film Sophie Turner est la mieux j'en ai de la chance hein. moi les films que j'ai eu la chance de voir de moi avant vous c'est Hellboy c'est des trucs comme ça alors que pour euh, Format enfin, Dark Phoenix c'est pas tout. Si même, même,
0: en, même Endgame on l'a vu avant
2: toi finalement bah ouais vous l'avez vu avant moi
1: donc peut-être ce qu'on va faire maintenant c'est dire qu'on a, qu a aimé donc euh, je crois que c'est on a aimé en fait ce film il a répondu bah, à a nos aimé. attentes moi je, je oui, tu crois c'est ça. ça je crois que ouais. je crois que je suis comblé je crois que c'est le moment de passer à nos recours maintenant ce problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'on dise du mal de Endgame, mais bon, c'était pas exclu hein, vu, vu les... Ah non, non, mais je pense qu'il y a des gens qui...
0: Non, il y a des gens qui je pense attendaient à ce
2: qu'on dise du mal de, de Endgame et du bien de eh, Zack Snyder, il, tu vois. Il y a des gens qui ont détesté Endgame, hein, c'est comme ça. Hein.
1: Et euh, je peux totalement comprendre, hein, je veux dire, c'est quand même 3 trois heures, trois heures de, de fanservice. Papa, c'est l'heure de ta qu'est-ce que tu as à nous offrir qui est peut-être du fanservice
0: euh, non c'est pas du service. Euh, ce que j'ai à t'offrir c'est probablement l'un des euh, l'un des films les plus impressionnants et les, les meilleurs que j'ai vu sur l'escalade euh, depuis euh, depuis depuis pratiquement toujours euh, ce film euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler s'appelle The Dawn Wall alors
1: je suis très au fait des films sur l'escalade puisque j'avais recommandé si tu te souviens euh, celui qui a eu. Euh, tu avais un un recommandé Meru dans ton On dans avait Super recommandé Meru et ensuite on a regardé Free Solo, qui est d'ailleurs le, le film qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Donc je ouais. suis très au fait, mais j'ai pas vu encore The Downwall, donc parle-moi-en.
0: Voilà, The Down Wall, donc c'est le c'est le nom d'une paroi bien spécifique d'une montagne qui s'appelle El Capitan à, au parc Yosemite. Yosemite ouais. Euh, voilà et donc c'est le nom de la paroi vient du fait que quand le soleil se lève, ben c'est la première à être éclairée du, du parc. Euh, et cette paroi, elle, est, elle a une particularité, c'est que c'était un, c'est une paroi invaincue par les, les grimpeurs, c'est-à-dire que le, le L Capitaine il est, il est grimpé de tous les côtés, euh, sauf sur ce mur-là qui est, un, qui se présente globalement comme une espèce de gigantesque dalle complètement lisse de granit euh, de, de plus de 900 mètres de, de haut. Et on The Dawn Wall, donc c'est l'histoire d'un d'un grappeur qui s'appelle Tommy Caldwell, euh, qui est un qui qui veut à un moment donné euh, parce qu'il est, est dans une mauvaise passe dans sa vie euh, euh, se lancer dans ce dévi, défi d'impossible, monter cette cette euh, cette paroi qui a jamais été montée. Et toi Daniel qui aime les films sur euh, sur l'obsession. Euh, L'obsession véritable, eh ben, t'en as un qui est assez assez fou, euh, parce que là voilà, c'est un type en fait qu'on va suivre pendant six ans pour pr préparer la voix C'est à dire que euh, il, il, il descend en rappel sur les trucs pour repérer les voix pour me, pour faire ses marques, pour pour s'entraîner. Tu les vois faire certains passages que euh, dizaines, vingtaines, trentaines, centaines de fois pour espérer réussir à trouver la façon de les passer, etc. Enfin, t'as toute la préparation, t'as tout le cheminement en plus de de ce personnage-là, Tommy Caldwell, qui en fait est un un, un phénomène de l'escalade euh, complètement hors norme euh, et qui vit vraiment pour ça, etc. Puis enfin, tu 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 t'as tout un prisme de sa vie qui qui passe à travers cette euh, voilà qu'est-ce qui à un moment donné le conduit à mener sur cette paroi que personne n'a jamais réussi à monter, euh, voilà et tu tu vois toute cette obsession de de de, de ce type-là et tu vois tout ce tout ce dévouement et et ce qui est génial euh, donc t'as t'as toute cette dimension au-delà de l'exploit sportif euh, parce que oui quand tu vois la gueule de la paroi quand tu vois la gueule des prises c'est un véritable exploit sportif mais donc au delà de l'exploit sportif t'as vraiment cette, cette lecture de l'obsession euh, de l'obsession d'un homme et t'as aussi l'autre lecture du euh, la loi de la montagne qu'est-ce que c'est la loi de la montagne bah c'est pas le premier cordé qui part tout seul en haut c'est le premier cordé qui à un moment donné euh, arrête tout et met tout en péril pour euh, pour emmener finalement la personne qui l'accompagne euh, avec lui le plus haut possible c'est-à-dire qu'ils sont deux à faire la à faire l'ascension euh, Tommy Caldwell et Kevin euh, Jorgensen et euh, et en fait à un moment donné il y en a un qui va plus vite que l'autre et euh, ils se posent à un moment donné un choix, c'est-à-dire en ah escalade, il y a ce qu'on appelle les relais, ouais. c'est ce qu'on appelle les longueurs, et à un moment donné, il faut se poser un choix, c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne l'autre, et t'as toutes ces questions voilà, sur qu'est-ce que c'est que la solidarité en montagne, et euh, t'as et des vrais moments de grâce autour de, de toutes ces questions, euh, voilà. Et, et comme dit, ça dépasse le simple exploit euh, Red Bull, euh, Sport Extreme, euh, vraiment, c'est une vraie aventure euh, humaine, et t'as le vrai sens de la montagne, et après, en termes de prise de vue, c'est un film qui est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que la façon dont la montagne est filmée, la façon dont euh, voilà le, 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 les moyens déployés pour pour filmer ça, c'est-à-dire que tu as, as vraiment des vrais plans sur les prises, euh, sur le, tu enfin tu comprends vraiment la la problématique de chaque passage euh, de chaque relais etc. t'as as vraiment ce, ce côté on, on est avec eux sur la paroi il y a des enfin l'utilisation des, des gros plans et des plans larges alternant j'ai trouvé ça vraiment euh, super bien filmé super bien monté enfin c'est vraiment un, un film de montagne absolument absolument total et t'as as un vrai goût enfin un, un vrai sens de la voilà de la, de la de la narration de la dramaturgie de autour de, de toutes ces questions euh, qui sont qui vont au-delà du sport quoi et c'est je trouve que c'est un film formidable même quand tu t'intéresses pas à l'escalade c'est un film à à
1: couper le souffle à couper le souffle et vraiment très profond quoi. Bah écoute, tu me donnes vraiment envie parce qu'en plus je connais euh, euh, Tommy Caldwell, c'est un, un grand 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 alpiniste aujourd'hui il a 40 il ballets mais euh, c'est lui qui a assisté justement à Alex Ronald quand il a dû graver euh, bah justement aussi à El Capitan mais il a, ils ont pris la voix Freerider donc du coup euh, et, et là, là aussi c'est un film sur le je te parle de Free Solo, c'est aussi un film sur l'obsession ouais. évidemment l'obsession atroce, puisqu'il doit faire un truc sans, sans aucune forme de corde ni rien, enfin c'est tout simplement de la folie, c'est un film, si t'as le vertige ça va te faire un peu peur, donc voilà bah, je, vais, euh, je vais regarder euh, Downwall, où est-ce qu'on peut le regarder et eh ben sur Netflix ah, euh, tout simplement euh, tout
0: simplement il est euh, il est arrivé sur Netflix euh, a priori il n'y a pas longtemps euh, je suis tombé dessus on l'a on l'a regardé et euh, ouais grosse grosse claque quoi bah,
1: Free Solo je crois qu'il est disponible sur euh, National Geographic la, la chaîne donc c'est une chaîne euh, j'imagine payante euh, je sais pas. On m'a dit que c'était peut-être en VF, donc ce qui est vraiment dommage quand c'est un documentaire. Là, ah, c'est con, ça. Tu sais, c'est les documentaires doublés à la National Geographic, c'est-à-dire avec la voix par-dessus l'autre. Ouais, et je trouve je ça, vois, vraiment, ça vraiment, vraiment là, c'est dommage parce qu'en plus, c'est comme c'est des trucs d'Atlanis, ça mérite d'être un grand spectacle. Donc ouais, Down, euh, ça s'appelle Downwall, c'est ça Ouais, The Downwall. Je ouais. pense que je vais me le regarder dès ce soir, en attendant une certaines séries. <rire> Benji mais vous la pétez avec vos alpinistes et tout mais moi aussi je connais un pro de l'escalade hein. moi aussi je connais Poichiche euh... non mais tu sais <rire> <rire> tu sais quoi l'escalade a... c'est vraiment absolument, absolument fascinant j'aimerais bien avoir euh, ce, ce niveau là et ce dévouement là puisque euh, j'étais en train de me tâter après, euh, après le Kilimanjaro je me suis dit merde qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais peut-être faire les grands 6 six... les grands 7 plutôt les grands 7 pics et en fait euh, bah, l'Everest c'est vraiment compliqué putain parce qu'il faut un putain de budget pour le faire c'est mille. Euh, il faut compter 50 000 euros pour le faire donc c'est pas je pense que je je pense que je l'ai je l'ai barré de ma liste à faire mais euh, mais il reste quand même pas mal de piques et ne serait-ce que chez toi en fait papa il y a il y a pas mal de pics intéressants à faire.
2: Ah bah il y, y a plein de choses à faire à, à, à la maison comme on dit. Ah bah écoute tu sais tu peux tu peux déjà commencer par lentre bloc à ville juif, hein, si tu veux t'entraider, <rire> ça mange pas tu
1: sais quoi c'est ça qui c'est euh, magique avec l'escalade c'est que tu peux t'entraîner un peu de n'importe où.
0: Bien sûr. Benji Il faut, faut demander au propriétaire avant, quand même, parfois, dans certains <rire> oui, lieux. Hein. Oui. Benji,
2: <rire> Benji qu'est-ce que tu as à nous recommander euh, Alors, moi, comme je suis super fort pour me faire spoiler les trucs, euh, je me suis dit, il faudrait que je fasse la saison finale du Walking Dead de Telltale avant euh, de, de la lire euh, sur, un, sur un frais Twitter qui n'a rien à voir. Parce que, mine de rien, moi, j'avais euh, quand même pas mal passé de temps sur les précédentes saisons. Donc, euh, alors, on sait... Euh, les les problèmes qu'a connu le studio hein, euh, le studio Telltale qui a donc fermé euh, je crois que c'était immédiatement après la sortie du deuxième épisode euh, de cette saison finale qui en compte 4 ça a vachement servi euh... de
1: pousser les, tous les, les développeurs à, ah bah... à, à faire leur truc très très vite hein.
2: ça, ouais, ça a vachement bien marché le crunch hein, <rire> le crunch voilà,
1: ouais, exactement
2: euh, et donc voilà donc j'ai je, je, terminé Walking Dead The Final Season alors euh, on va rappeler euh, rapidement que euh, c'est donc une série de jeux de Telltale des jeux d'aventure il euh, y a 4 saisons euh, je crois que les premières la première saison a 5 épisodes je crois euh, et ensuite c'est entre 5 et 4 euh, il me semble que euh, la saison 3 on avait 5 aussi euh, Tu vois il que cette euh, saison ultime en a 4 euh, et on suit donc, il euh, y a un personnage central que l'on suit, mais que l'on n'incarne pas forcément, euh, qui est Clementine. Et Clementine, quand la première saison commence, c'est une enfant. Et euh, en fait, on, on dirige un personnage qui s'appelle Lee et qui va être un peu son tuteur, puisque les parents de Clementine ont disparu. Euh, on suppose qu'ils sont morts euh, dans l'épidémie, puisque The Walking Dead raconte euh, bah, euh, l'arrivée de, de zombies euh, suite à, on ne sait pas trop, il hein, y a un événement qui provoque euh, toute cette, cette peste zombie. Euh, une des particularités du jeu, c'est d'être canon avec la BD. Euh, et il y a des personnages de la BD qu'on retrouve aussi dans euh, le, le jeu vidéo Walking Dead. Euh, et puisque c'est euh, dans le canon de la série de comics, eh ben ça, 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 ça reste cohérent. Et c'est donc très très bien fichu. Et la première saison de Walking Dead avait quand même un peu fait parler d'elle parce que euh, c'était à la base présenté comme un point and click. Euh, et euh, dans, la, dans la tradition entre guillemets telle telle, un point and click dans lequel les choix que tu fais, les décisions que tu faisais avaient une influence sur ce qui se produisait ensuite. Alors, ce n'était pas nouveau dans les jeux Telltale, puisqu'ils avaient déjà essayé de le faire avec des jeux précédents. Euh, je pense par exemple à Jurassic Park de Triste Mémoire, parce que c'est un jeu affreux, qui est un festival de, de quick-time events euh, et qui est vraiment insupportable à jouer, mais euh, quelque part, euh, qui a ouvert la voie de Walking Dead. Alors, sans le talent d'écriture, hein, ce qui avait vraiment fonctionné dans le premier Walking Dead, c'était le, le talent d'écriture. Et donc, euh, dans la première saison de Walking Dead, on, on accompagnait Lee et Clementine. Ensuite, dans la saison 2, on jouait Clementine. Dans la saison 3, on joue un autre personnage qui rencontre Clementine. Et dans la saison 4, on joue de nouveau Clementine. Il faut savoir qu'entre les 4 saisons, eh ben, elle a vieilli. Euh, on commence avec une gamine qui doit avoir 8 ans. Et dans la dernière saison, elle, en a, elle doit en avoir 16. Facile. Euh, et elle s'occupe elle-même d'un enfant. Euh, que dire sur cette dernière saison Eh bien, c'est que... Euh, un des trucs qui était souvent reproché à la série Walking Dead, en tout cas à la série de jeux Telltale Walking Dead, c'est que les, les choix finalement étaient plus cosmétiques qu'autre chose, n'avaient pas vraiment d'influence, ce qui est vrai. Et c'était vrai avec beaucoup de jeux Telltale qui étaient sortis ensuite, comme The Wolf Among Us, qui d'ailleurs pour moi avait le principal défaut d'avoir exactement la même fin que la, la saison 1 de Walking Dead. Euh, avec le jeu Borderlands par exemple, qui était très bon. Euh, c'était souvent, le reproche qui était fait, voilà, c'est que c'était cosmétique, que tes choix n'avaient pas tellement d'influence. Et c'est vrai, euh, c'est que les choix finalement, ils t'amènent à, à une, une fin qui est relativement similaire, quelles que soient les décisions que tu prends. Mais il y a des titres qui arrivent mieux à le masquer que d'autres. Et si la magie disparaît au deuxième playthrough, et c'est vrai par exemple, tu ne peux pas vraiment refaire Walking Dead, tout comme tu peux pas vraiment refaire la is Strange. Quand tu le fais, la magie disparaît. Euh, mais si tu le fais la première fois et que ça marche, ben, pour moi, l'objectif est atteint. Et pas forcément super réussi avec la saison 2 de Walking Dead qui était globalement une déception. Euh, surtout qu'elle faisait suite à un épisode spin-off qui s'appelait 400 Days euh, dans lequel on jouait plein de personnages différents qui étaient tous amenés à se retrouver et euh, à ensuite apparaître dans la saison 2 de Walking Dead sauf qu'ils apparaissaient, c'était limite du caméo, c'était euh, du niveau d'un caméo de Stanley, donc ça n'avait vraiment aucun intérêt. Euh, mais dans la saison 3, c'est déjà beaucoup mieux tourné je trouve que dans cette saison finale, les choix qu'on peut faire euh, amènent à des relations avec d'autres personnages qui, pour le coup, ont du sens et qui vont... Euh, bah, euh, euh, justement provoquer euh, soit euh, euh, le décès de certains personnages euh, ou euh, la survie et donc euh, et, quelles que soient les décisions que tu prends ça va avoir une, ça va avoir une influence sur le petit gamin qui t'accompagne donc tu as, as un petit gamin qui s'appelle AJ Alvin Junior qui est avec toi et en fait la façon que tu vas avoir de réagir et d'interagir avec lui va façonner euh, la personne que AJ va être. Et à la toute fin du jeu, on te, on te dit, voilà AJ, euh, euh, en fonction de ce que t'as dit, il est ça, il est ça, il est ça, et tu, tu façonnes sa personnalité. Je trouve que c'est une approche vraiment super intéressante. Euh, donc le, la dernière saison de Walking Dead est plutôt bien écrite. Euh, c'est pour ça que je recommande. Euh, J'ai eu ma petite larme à l'œil deux fois ils m'ont quand même eu, je me suis fait euh, tous les jeux de la série et je suis quand même tombé dans le panneau, donc euh, je recommande pour les gens euh, qui euh, auraient peut-être abandonné après la saison 2 euh, de vraiment s'accrocher, la saison 3 vaut le coup et la saison 4 encore plus euh, et je peux comprendre que la saison 2 vous ait donné envie d'abandonner parce qu'elle était pas terrible, mais euh, il faut aller au bout et puis après c'est pas des jeux super longs, c'est euh, une heure et demie par épisode, donc euh, globalement en, en 10 heures, vous avez fait les saisons 3 et 4 et, euh, et je pense que ça vaut vraiment le voyage parce que bah c'est c'est vraiment euh, des jeux qui qui sont touchants et euh, qui qui arrivent quand ils y arrivent en fait ils, ils te font pleurer ils te font ressentir des émotions et c'est bah c'est c'est le but quoi donc euh, voilà Walking Dead The final season je veux pas trop en dire c'est vraiment réussi pour moi c'est c'est du tout bon
1: j'ai une question que tu as je, je pense pas évoquer, c'est et ceux qui l'ont jamais fait est-ce que ça vaut encore le coup ah oui je pense que ça vaut encore le coup euh, surtout si vous
2: êtes pas trop j'ai fait, fait le premier moi bah, si t'as fait la saison 1, t'es allé au bout de la saison 1? Non, non, je suis même pas, fait... je crois que je me suis arrêté chez T'as fait que le premier épisode de la saison 1? Non, non. Euh... Moi, je te conseille je de, je... je te conseille de pousser parce que je trouve vraiment que c'est des jeux qui sont très intéressants dans leur narration, dans leur construction. Et, euh, oui, alors, il va falloir te forcer un peu à, tra... à traverser la saison 2. Euh, mais pour moi, c'est vraiment une saga qui, qui mérite d'être jouée, ouais. Surtout si en plus tu lis le comics et que tu aimes les ah personnages. Moi je, je lis le comics, c'est je lis je peux, je peux te et dire que et,
0: que et on rappelle il rappelle qu'il a qu'il y a aucun besoin de regarder la série télé pour jouer. Voilà, voilà, zéro ne vous vous pas pour ça. Regarder voilà. la série télé
2: <rire> qui, ne, qui ne vaut absolument pas le coup. Euh, vous pouvez lire le comics, vous pouvez et si vous lisez le comics, vous allez retrouver des personnages dans la série. Enfin, dans la série de jeux, hein, pas dans la série télé, euh, mais la série de jeux vraiment pour moi vaut vraiment le coup euh, pour son écriture et sa narration et euh, et euh, comme on disait pour Avengers en fait euh, le truc c'est que tu as, as un attachement j'ai un attachement tellement fort pour le personnage de Clémentine que ça m'a vraiment faire sentir des choses cette saison euh, cette, euh, cette dernière saison et je pense que rien que pour pour vivre ça euh, je je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnages de jeux vidéo auxquels je suis autant attaché que Clémentine c'est
1: vraiment quelque chose d'assez unique bah écoute, il me donne presque envie, si seulement je pouvais juste regarder le film et pas juste intervenir dans le jeu, ça serait super. Tu sais, tu peux regarder un playthrough sur YouTube au pire. Ouais, en
2: fait, je pense que je vais faire ça. Mais je pense que t'auras pas la même implication émotionnelle, donc euh, je te conseillerais plutôt de
1: jouer au jeu. Et pour ma part, bah, je voudrais revenir sur un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, je pense qu'il est déjà dans mon top 10 de l'année, c'est sûr et certain. Ce n'est pas Just Gigolo avec euh, Kat Berhad, un film Ce de... Ce n'est pas Alex, le destin d'un Non mais attends, attends.
0: Just a Gigolo <rire> de Cadmérad. alors ce qui plaît, est bien, c'est qu'Alex et, et le Destin d'un on lui fait déjà sa fête dans le prochain <rire> épisode de Super Battle qu'on a déjà enregistré alors ouais, il y a j'ai je... <rire> Alex euh, le mais, mais il, il, on, voilà on, on en revient dessus plusieurs fois en fait c est, c est, et ça devient un running gag alors que j'y suis pour rien cette fois-ci dans After Age, je trouve ça absolument parfait et
1: donc euh, donc non ce n'est pas Just a Gigolo de Olivier Barou Olivier Barou tu vois à peu près que, sa carrière Benji ah oui, oui bah c'est Olivier Cadet-Olivier, oui. C'est Olivier Cadet-Olivier. Et, et qui est devenu réalisateur et les tuches et tout les ça. Les tuches, la, la, from the trilogy, la, les tuches, tu vois. Chacun a son, a son univers partagé. Euh, ouais. Just a Gigolo, par contre, c'est un spin-off, c'est un, un truc indépendant où Cadmérate joue à gigolo. Non, bon, c'est nul. Soyez, euh, soyons sérieux, le film que je vais recommander, c'est un des chefs-d'œuvre qui est sorti. Est... Alors, chef-d'œuvre, je ne sais pas si... C'est quand même assez radical de dire chef-d'œuvre au mois d'avril, mais je pense que c'est un des grands films de cette année. C'est Reino qui est réalisé par Rodrigo euh, euh, Sorogoyen, qui avait déjà réalisé un... Si je me souviens bien, il avait réalisé Que Dieu nous pardonne, Que les dieux nous pardonnent, qui, est, euh, qui était un thriller assez euh, péchu. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans le cinéma de genre, en Espagne, il est en train de se passer un truc vraiment ultra-musclé. Et El Reino est un film, est un thriller, mais euh, dans le monde politique. En fait, c'est un homme politique qui est un, plutôt influent, qui est en train de monter en grade dans la hiérarchie, mais il est rattrapé par un problème de corruption, et du coup, il est prêt à tout euh, pour essayer de sauver sa face dans le parti, donc il va essayer de tout faire pour dégommer les autres. Ce qui n'est pas du tout le, ce qu'on fait en général en politique, je tiens à vous rassurer. T'essayes pas de rappeler les affaires des autres pour essayer de faire oublier les tiennes. Pas, pas du, jamais c est, c est, c est, voilà c'est
0: c'est un truc euh, voilà jamais
1: François Fillon je pense on pense à toi on pense <rire> à toi c'est euh, incarné de main de maître par euh, Antonio de la Torre qui est qui était déjà dans son film précédent c'est un grand grand film il y a des il y a des il y a des scènes absolument géniales il y a des plans séquences vraiment bien trouvés il y a aussi un espèce euh, je dirais pas un mépris mais un manfautisme de la politique c'est à dire tu sais pas vraiment de quel bord il est tu sais pas de quelle partie il est et au fur et à mesure tu vas essayer de recoller les morceaux par rapport aux informations qu'on va te donner et de fil en aiguille et ben putain jusqu'à la fin c'est vraiment super bien mené c'est un film qui a remporté énormément de de, de Goya euh, l'année dernière enfin donc c'est début de cette année et euh, c'est vraiment mérité. Donc allez voir Elle Reino Je suis sûr que ça passe dans un cinéma près de chez vous. Même des tiens, euh, papa. <rire> où... Allez faire. Euh, j... Allez fais un effort. Et euh... des, des miens, c'est pas garanti, par contre. Des tiens, hein. c'est pas garanti. Mais voilà, Elle Reino c'est un des films forts de ce de ce première moitié d'année. Allez le voir. Donc vous, je sais que vous êtes allé voir Endgame, mais allez voir Elle Reino C'est vraiment très 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 bien. Et je tiens à faire une. Mini Rocco mais en même temps on en avait parlé dans un épisode précédent, on avait parlé du podcast Previously de Alain Carazé et beaucoup de gens m'ont dit ah putain j'ai écouté Previously et c'était vraiment bien. Effectivement Previously est un podcast vraiment bien puisqu'il nous plonge dans les séries. Pourquoi j'en parle C'est qu'en ce moment il y en train de... bah cette série qui s'appelle Game of Thrones et il y a un ép... épisode de Game of Thrones, je vous conseille particulièrement de l'écouter si vous êtes fan de la série, puisque euh, Alain Carazé est un des rares journaliste à avoir accédé au tournage de Game of Thrones mais surtout un des rares journalistes, le seul journaliste français mais surtout il l'a été lors de la première saison avant que ça soit diffusé donc avant que ça devienne un phénomène et donc sur le tournage bah, il rencontre bah, les producteurs de la série qui parlent au KLM mais en plus il dit il bah, y a Gérard Martin qui est justement là et il va nous dire quelques mots et Gérard Martin qui dit des trucs du genre pour l'instant j'ai un peu d'avance au niveau du bouquin et j'espère bien garder cette avance <rire> visionnaire
0: les gars visionnaire c'est génial
1: parce qu'il a pas le droit de prendre de photos il a pas le droit de filmer donc du coup il le fait en mode euh, et là je suis devant un décor et tout c'est vraiment super donc tous les épisodes valent le coup on, on en avait parlé à l'époque de Urgence puisqu'on avait beaucoup parlé d'Urgence c'est ça super ouais. Ouais. On, super on a fait un revival, euh, Urgence ouais. mais là en l'occurrence il, euh, il parle de Game of Thrones et ça valait le coup de le souligner parce que que je sais que beaucoup de gens sont, sont sur Game of Thrones en ce moment, écoutez euh, l'épisode de Previously consacré à Game of Thrones, il est il est somptueux quoi, et ce qui est génial avec ce mec c'est qu'il il a, il a les documents tu vois, il garde toutes les interviews chez lui, et s'il a besoin d'un comédien qui lui a parlé un jour en, deux, en 1997, c'est bon il l'a, il l'a dans les bandes <rire> je pense que c'est un podcast qui demande vraiment beaucoup de temps, vraiment beaucoup de préparation, et ça mérite d'être écouté donc euh, si vous n'avez pas écouté encore Previously d'Alain Carazé, allez-y et le bon manière d'y rentrer, c'est évidemment euh, par Game of Thrones, mais il y a aussi l'épisode sur Breaking Bad qui est super, l'épisode sur Urgence, vraiment, euh, c'est du très très bon podcast. Allez-y, euh, dites-lui, que venez de notre part. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ça y est, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. On a été un long épisode, finalement, euh, puisque Endgame méritait ça, en fait. Bah, ça.
0: Et, et attends, 11 ans de... De cinématographie continue, euh, je pense, que ça méritait au moins un tout petit, p un épisode un peu plus long, quoi. Voilà.
1: Je sais pas si Spider-Man aura cette chance. En tout cas, euh, c'était eight Vous pouvez nous retrouver sur le site afterite.fr. Euh, vous pouvez. Et euh... eh ben tiens, papa, euh, dis-nous où on peut te retrouver. Eh
0: ben écoute, on peut me retrouver dans Super Seal Battle, le podcast qui est bien et qui parle de cinéma. Euh, dans euh, le Grollcast, avec euh, mon ami Benjamin François, euh, dont nous allons faire le, le prochain épisode de A Priori très bientôt. Faut qu'on cale la date, mais ça va sortir très bientôt. Euh, voilà, sur, euh, sur Game Cult aussi, sur Twitter, GKPluginBaby. Euh, puis, puis voilà, puis déjà c'est bien, puis euh, puis peut-être euh, la prochaine fois je, on pourra parler de mon bouquin, je ne sais pas encore euh, trop, euh, mais c'est parti chez euh, chez le maquettiste. Waouh, donc c'est très très avancé alors. Bah oui oui, là c'est. Ah,
1: T'as pas de date encore.
0: Non, euh, pas, on n'a pas de date encore précise, euh, mais voilà, on a fait toutes les grosses relectures et là on va on va commencer à, à bien préciser la maquette. J'ai les. Et, euh, J'allais dire les pochettes, n'importe quoi, les couvertures. Euh, voilà, donc tout, tout se met en place
1: tout doucement. quoi Ça va être, ça va être une, une véritable petite bombe dans le Landerno de la littérature et de, <rire> de l'édition. Exactement.
0: Exactement. Bah, bah, je pense me rebaptiser Paul Louble, <rire> en fait. Euh, <rire> hein, voilà. À la suite de, de cet ouvrage qui va se vendre par, euh, par paquet entier.
2: Et j'ai beaucoup pensé à toi, d'ailleurs, hier, quand j'étais à miba et j'ai vu certaines bandes originales de certains films. Et notamment ah, certaines mais
0: compilations. Oui. Ah ouais, non mais ça. Un, un, un jour, il faudra que je te passe une commande. <rire> ouais, et je... La prochaine
2: fois que tu viens à Los Angeles, je t'emmène et euh, je pense que là tu vas avoir une facture assez conséquente, comme moi à chaque fois que oui, j'y vais je... euh... Oui, oui, j'imagine, ouais, j'imagine bien. Ouais. Benji, à toi Eh ben, euh, moi vous pouvez me retrouver dans After Eight, vous le savez, puisque vous écoutez cet épisode, euh, dans le Growlcast, euh, et puis euh, bah, par la
1: Moluque peut-être un jour, les gars. Non, alors, non, les gars. On parle plus de par la jusqu'à <rire> temps qu'on ait pas fait l'épisode. Voilà, c'est mieux. Sinon, vous... sinon, c'est voilà, il faut que par la ça soit une. Ça fait de quoi surprise. Ça fait
2: ça fait trois mois. Ça fait trois mois qu'on dit qu'on va l'enregistrer. Oui, oui, ça oui,
1: mais on, on l'a pas fait. Donc ne ne, dit, ne disons rien et un jour, <rire> il va arriver. Tel, tel... Déjà, on s'est décidé sur le fil. Déjà,
2: c'est déjà ça. Non, on sait TG. TG, On n'en parle pas. <rire> Euh, et oui sinon, non, non mais c'est à peu près tout hein, sinon. Enfin, Si vous voulez passer me voir à mon, à mon, à
1: mon école d'art martiaux Vous êtes les bienvenus mais il voilà, n'y a pas grand chose à voir <rire> Donc euh, pour ma part c'est Camille Robotique sur Twitter Vous pouvez me retrouver évidemment sur After Eight, Sur Cult puisque euh, je participe à Gaijin Dash Et on enregistre l'épisode demain matin Donc j'ai intérêt à me coucher pas trop tard ce soir mais en même temps, il y a une Voilà, pareille... oh bah Ça va, il est quoi Il est une heure du mat, là, tu t'en sors. Ouais, là. mais il y a une autre série, tu sais qui arrive. Toi, tu vas pas, oui, aller, ça, tu vas a... pas à l'école demain matin, toi, tu t'en
2: fous.
0: Voilà, c'est ça, voilà. Lui, 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 il fait pas un vrai travail, pr... monsieur. <rire> Je précise aussi
1: qu'il y a le Final Fight Club qui est disponible sur YouTube et aussi en version podcast. Et que le dernier épisode de BD sans modération est disponible. C'est l'épisode 5. On y parle notamment euh, de Sabrina... On y parle aussi euh, de, de mangas, puisque les mangas de Asano. Et puis, on a une interview quand même de Cyril Pedroza, qui est quand même une méga star de la BD française. Ça vaut vraiment le coup. Si vous vous intéressez à la BD, ce serait vraiment cool de passer à côté. Euh, je vous donne rendez-vous sur BD Modération épisode 5, qui est disponible depuis quelques jours maintenant. Euh, laissez-nous des commentaires, laissez-nous laissez des étoiles sur iTunes, ça aide au référencement de tous ces podcasts, en fait bah ouais! <rire> Parce que tu me contestes! Moi non plus, je. je, voilà, je... C'était voilà. beau, Daniel. Bienvenue C'était ton moment.
2: C'était
0: ton moment endgame. Mon moment endgame, à toi. endgame le moment,
1: moment très final.
2: Voilà. Et n'utilisez pas Luminari. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, Luminari, c'est une nouvelle start-up qui s'est dit on va disrupter le game des podcasts et qui ont fait absolument n'importe quoi. Donc n'utilisez pas cette merde. Ah, et il y a des chances que bientôt on dégage de Spotify aussi, parce que j'aime pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Alors, je rappelle que Benjamin, c'est
1: le plus politisé d'entre nous, c'est pour ça. C'est aussi moi qui suis la technique, donc c'est moi qui prends les décisions.
0: Si un communiste parmi nous, c'est lui. Il a choisi de vivre à Los Angeles, mais quel est-ce Je suis un
1: communiste et un marxiste, et je t'emmerde Mon Dieu, putain. Je t'emmerde, Derek, tu m'entends Si mes parents entendaient ça. On vous embrasse très fort, et on vous dit à très 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 bientôt, Ciao Et Ciao bisous. à tous
2: c'est moi qui parle des bisous <rire> c'est lamentable
0: <rire> oh putain euh, est-ce qu'il faut que je t'en fasse un ou comment ça va se passer vas-y refais-en un
2: au cas où hein non, non, mais contrairement à Daniel Andreiev, moi je fais du montage. Mais... Donc non
0: mais, voilà. mais vrai vrai, vrai. Moi en fait, je fais du montage, voilà.
1: T'entends. Voilà. <rire> tu <'entends... rire> tous les trucs <rire> C'est quoi Moi à un moment j'ai joué avec un truc de scratch dans la main. J'ai un truc de scratch qui servait pour ma, pour ma SS Mini. T'écoutes Super et Ciné Battle que... et t'entends Daniel qui fait. Non, attends, je la refais. Et... Trois fois par épisode de Super Ciné Battle. Non, ça j'ai arrêté un petit peu, mais c'est vrai qu'à un moment je, ouais, je ouais. laissais pour rigoler. <rire> pour rigoler, oui! Et aussi parce oui, que. Là... La mauvaise c est, c est... foi, c'est dans Final Fight Club, monsieur! <rire> c'est ça, voilà, je rigole aussi regarde, pour le rigoler. Écoute, le bruit du scratch, c'est. Oh
2: ah là là, quel enfer! Et, hein.
1: et, et c'est pas du ASMR là, ça? <rire> ça pourrait, ça pourrait.
2: Et regarde euh, je, je regarde uh, The Knight Would Be King, uh, The Kid Would Be King. 50 millions de pertes pour le studio quand même hein. ils ont pas fait ça à moitié hein. c'est euh, balèze mais quand ça même. veut
1: pas dire que c'est pas bien hein, je tiens à préciser ah non mais
2: attends 90% positif sur Rotten Tomatoes et surtout je vois Rebecca Ferguson au casting donc je vais être obligé de le regarder
1: ah ouais alors euh, ah, il voilà,
2: bah, y a des arguments attends, un voilà un ouais. peu hein, parce qu'on la voit pas beaucoup <rire> non mais j'attends qu'il soit sur Netflix euh, sur
1: Amazon Prime et voilà quoi ah mais tu seras obligé hein, c'est pour, pour le classer à la fin euh, ton... ça devrait pas tarder euh, la semaine prochaine il n'y a pas de blockbuster euh, je regarde quel est notre prochain arrêt blockbuster, c'est euh, Pokémon euh, Detective Pikachu. Ouais, alors j'ai de plus en plus
2: peur, en fait. J'aimais bien sur les premiers et trailers, ouais, mais ouais. j'ai vu le dernier, là, et je suis là, genre ah, je suis pas sûr, en fait, je suis pas sûr
0: du tout. Alors, si tu veux la si vie euh, de, 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 de ma fille qui, qui, qui joue à, à Pokémon, elle a, regardé, elle a vu le trailer avant Endgame, elle s'est retournée vers moi, elle fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie
1: ?» <rire> 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 Mais ta soeur en fait, c'est ton clone. En fait, on t'a fait croire que c'est ta fille, en fait, c'est ton clone. <rire> oui c'est ça c'est exactement et ça et euh, le 22 mai il y a John Wick Parabellum et à ah, la, la même journée
0: alors je sais ce que je vais
1: aller voir au cinéma tu vois et ah bah je sais parce qu'il y a les plus belles années d'une vie c'est alors un film comédie dramatique et une romance de Claude Lelouch c'est ah mais c'est la c'est le troisième volet de homme un et une femme, femme ouais. avec Jean-Louis Trattrignan ouais, que... Anouk Aimée et y a, Marianne a... Denicourt.
2: Parce qu'il y en a déjà eu un 2. Comment il s'appelait le 2 euh... Est-ce qu'il y a Jean-Louis Trintignant sur un cheval qui bute des mecs à moto C'est ce que je veux savoir. Ah non. Le était <rire> pas la brute. La brute, la c'est Godzilla. Putain, alors Godzilla, ouais. Godzilla je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'était avant Captain Marvel. J'ai eu droit à une bande-annonce qui a duré genre 5 minutes. Qui était ultra longue, j'ai l'impression d'avoir vu tout le film.
0: Ouais, ouais, les, les bandes-annonces, il y, y, y en a trop. C'est lanti game à ce, ce stade-là. Là, mais
2: là quoi. pour Godzilla, c'était un truc exclusif euh, IMAX. Euh, et ça ouais. durait mais 5 minutes j'exagère pas quoi. Parce,
0: parce que là la dernière fois ils ont balancé le, le combat contre King Ghidorah alors ouais. j'ai fait ok <rire> merci les gars c'est cool c'est euh... ça c'est du tout le
1: film moi j'ai vraiment peur par contre pour Man Black International parce que c'est Chris Semsworth revenu en mode beau gosse et euh, mais personne n'y croit, personne y croit. tout le monde sait que ces effets spéciaux sans plus que ça tombe ça mais ce que je trouve cool c'est que c'est Valkyrie et
2: Thor tu dis ils doivent vraiment bien s'entendre parce qu'ils refont un film ensemble quoi, juste après non, je pense euh... que c'est
1: vraiment c'est un truc d'opportunisme ah oui non, mais le,
2: le film je ne m'attends pas une seule seconde que ce soit ça bien moi je fais partie des rares gens qui détestent Men in Black depuis le 1 donc euh... moi il y a un truc qui
0: m'a fait marrer dans la bande annonce euh, c'est le, le moment où, où elle insiste pour prendre le volant c'est le soir lui fait vas-y elle s'installe et ils sont en Angleterre et c'est finalement lui qui a le volant <rire> et elle assise à côté de lui puis elle le regarde et elle fait putain mais ce truc ça devrait
1: se trouver là <rire> <rire> voilà et ça
0: ça m'a fait rire J'ai pas vu droit, alors, quand tu sais la pas.
1: racontes c'est mieux voilà.
0: <rire> une production n'a pas lui.